0: Fala galera, tô aqui pra apresentar pra vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade a eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, pra conferir que você vai pirar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, hoje eu tô muito feliz porque é um cara que assisti muito na televisão aí, tanto na MTV quanto na no pânico, né? É, foi um cara que, pô, fez uma geração aí da risada e porra, eu lembro de várias coisas que eu assisti dele até hoje. Então, quando eu vejo um comediante assim, eu estou no ao, mais alto da minha potência de agir.
1: Tô feliz, hein, Daniel? Você tá prometendo uma potência muito alta. Pois né? é. Ou não grande coisa, mas assim. Não, mas
0: hoje eu, eu, quando é assim, eu não preciso de muito, né? É, eu feliz, deixo no né? convidado.
1: É, é dia de alegria, entendeu? Eu tô assim <risos> também. Não sei se eu vou estar na minha alta potência também, certo. porque eu não sei se eu sou capaz de chegar nessa alta potência, porque Sim. A que já passou. E até vou falar pro pessoal: minha potência não é tão alta porque eu tenho que olhar minha memória, olha o celular, pauta aqui. Tu fala, ah, tá. O um convidado falando, você tá olhando o celular. Não, tô olhando a pauta. Perfeito. Na alta potência. Certo, Entendeu? é uma alta potência compartilhada. Né? Compartilhada com a tecnologia. Olha, estamos aqui com o Gui Santana.
0: Aí, com a baixa potência. <risos> Agora eu falo, baixa potência. <risos> tô com 36, vou fazer
2: 37, cara. E eu confesso que eu uso é, recursos, fármacos, pra poder ter uma, <risos> uma superpotência <risos> ah, <mano. risos> hoje em dia, cara. Hoje em dia é complicado, mas não um, um passei Oh. Vou no médico, vou no médico, já fui no médico mas Você assim, tá... Normal da
0: idade mesmo Mas você tá bem, pô A <risos> cara, é... palmolência, isso que é o nome é. técnico Sabafo,
1: direto começamos, pô, Fica triste, Começamos né? com
0: a, a propaganda do Boston Medical <risos> Group aqui, é. né Olha, o, o Gui, você tá com 36? 36 Pô, você fez
2: coisa cedo pra caralho, hein É, na televisão, comecei com 20 anos, 20 anos foi, <risos> 20 ah, um ano. cabação, Mas como que você caiu tá... na TV tão rápido? É, eu fui do rádio, fiz rádio é, lá na minha cidade, em 2005, lá na Ativa FM. Penápolis? É, Penápolis. Sou de lá também, Sabrina Sato também de lá, peguei muito. Tá solteiro <risos> agora, né? É isso aí, vai me ligar. Olha, peguei tá muito. Aqui, <risos> <risos> peguei nada, cara. Sabrina é hum. um pouco mais velha que eu. Mas é, Penápolis é uma, é uma cidadezinha muito pequena, assim, é um pontinho no meio do mapa, assim, aí você vai lá, aumenta, assim, a virruga da Sabrina. É isso, cara, <risos> é. não tem... <risos> isso funciona no palco, um comecei, comecei lá no rádio, aí vim estudar aqui, rádio e televisão. É, passei pela Mix FM, atendendo o telefone. Aí Produção, depois, é depois. Aí depois passei pro show de calouros do Marcos Mion, em 2008, eu fiz ah. o show de calouros, cara.
0: Caralho, na não época, sabia É, isso.
2: cara, na época era o seguinte: na época eu tava fazendo os pilotos da MTV. Hum. Tinha um, eu morava numa República aqui, morei 10 anos aqui em São Paulo, cara, bombando na televisão, mas eu era pão duro, hum. queria juntar dinheiro pra comprar um apartamento. Então eu morei 10 anos aqui com, na um, república. com meus camaradas lá. É. E aí os caras tinham banda, ficavam tocando é, rock, samba rock Sei. na Augusta. Aí a galera da MTV ia é muito pra lá, né? Aí falou assim, vou levar a sua banda lá. Tinha um produtor que falou, "Ah, vou levar a tua banda lá do meu amigo pra tocar de uma forma zoada. Ah, beleza. Eles foram até tocar. Depois ele falou, tem um amigo meu que faz várias imitações, vai lá no no, no programa também. A gente começou a fazer o piloto do quinta categoria nessa época. Ah, Nessa época, quem fazia o piloto também era eu, o Rogério Morgado, Hum. fazia piloto lá, fazia as imitações, e o Projota.
0: Sério. ProJ, cara. ProJ.
2: Pro Mas faz
0: imitação ou não? Né, ele fazia uns
2: beatbox, ah, fazia tá. rima hum. pra caramba. E ele era um cara muito criativo, né? Ele fazia. Dentro daquele universo da MTV do Marcos Mion, então ele você dava uma palavra pro cara lá, o cara desenrolava. Então eu lembro desses caras, o Mr. Lúdico o Madame Minha, Dani Calabresa, é, a gente fazendo lá. Pô, depois virei tudo brother cara, o Morgado, uhum. o ProJ tá aí,
1: tá aí. Boa, excelente é... oh. eu acho muito louco porque você vem de uma época onde a, a, a ascensão de um comediante ou de alguém talentoso era uma parada muito orgânica assim então tipo uhum. porra você tava fazendo suas paradas na faculdade deu uma pesquisada lá de que você fez um, umas paradas na faculdade e aí o cara descobriu você e te puxou tipo não importa quantos seguidores você tinha não importa se você era é. amigo de não sei quem é tipo mano esse cara é bom esse cara tem que fazer e as coisas iam acontecendo porque o cara era bom eu não sei, parece que hoje em dia não tem mais essa possibilidade de ser São bom. números, né? É, tipo, ser bom não é nem 50% é, do necessário, Quantas entendeu? pessoas
0: essa pessoa movimenta, né?
1: Então, eu não estudava na época,
2: eu não estudava comédia, não, não tinha nada. Então, é, era muito no filme, né? A minha, a minha referência, cara, pô, eu sou lá de Penápolis. Minha referência era TV aberta, TV uhum. aberta e o rádio. Então, eu assisti tudo que passava nesse BT, na Band, na Globo, pô, a Praça é Nossa... É, cacete Planeta, vai falando aí. Resort é, total, cara. Era fã pra caramba. Então eu assisti isso aí. Depois veio o pânico, cara. Falei, Nossa, cara, o é um pânico legal para os caras jovens, maluco fazendo as paradas. Vou um dia trabalhar lá. É que eu acho talvez hoje o comediante de. Cara, não tem, não tem como. A galera que inicia na comédia hoje já tem um material é. muito preparado assim, sabe? Você tem, tem técnicas de stand-up, você tem técnicas de. De atuação, referências, de, 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 né? Referência Vinde pra caramba. Infinitos. A gente não tinha muito, né? Ah. A gente era na raça mesmo. Até mesmo trabalhando com a galera lá da, da, da escolinha do pro professor Raimundo, que eu fiz, é, o, o próprio Bruno Mazzeu falava assim: falou, pô, cara, e o Niso Neto também, falava assim: falou, cara, naquela época lá, meu pai chegava lá, via o cara, se o cara tinha um time, pô, velho, vamos embora, vamos fazer. Porque era muito disso, né? O cara tinha que ter o... ser realmente engraçado. Embora os comediantes eram tristes, né? Todos tristes. Sim. A gente
0: é tudo triste, cara.
2: <risos> mas atuando no meio da galera, assim, você vai. Você consegue fazer. Então era muito do...
0: Instintivo, né? Do instinto uhum. mesmo, é.
2: do, do cara. Hoje, talvez, a galera fica, um, fica uma, uma parada mais mecânica. Não é que é mecânica, mas o cara
1: tem mais bagagem de estudo. Uhum. Eu, eu, eu acho que é isso. Sim, total. Vamos abrir esse parênteses rapidamente? Pô, você conviveu com todos os comediantes Ah. importantes da última geração. De você cravar que eles são tristes. E eu acho que o o, o Niso Neto e o Bruno Mazeu puxar isso, as coisas do pai dele, eu acho que entra num assunto interessante. É tudo triste mesmo? Era todo mundo triste mesmo? Tava todo mundo perdido ali? uma porcentagem alta, né? É,
2: cara, porque a... É, não adianta. A comédia, isso aí vem lá de, do Chaplin, é tudo, do, do teatro antigo lá. É da tragédia, brother. A vida que deu errado <risos> é uma vida que não deu certo, entendeu? É um sofrimento muito grande. Que aí você tem como se expressar através do humor, né? Através da. Então é, é sempre trágico, cara. Sempre, a gente sempre dá, desra... é, é, dá risada das desgraças mesmo. E é verdade. É um, é, uma, é um jeito de você ver
1: a vida, sacou? Mas quando você chega da faculdade pra trabalhar numa TV com um monte desses caras que você já assistia, dá um baquezinho, assim, com a cara, é tudo um bando de perturbado, velho. Sempre deu, pô. Tem um monte ali, ó. Aqui, ali,
0: ó. Não, Beto. Que é uma... Ribeiro. Aquilo aqui é o aqui é um rol dos malucos, né? Beto Ribeiro.
2: O Capela, o Capela não é triste, não, cara. O Capela talvez seja o cara mais animado que
0: eu já trabalhei. É... né é. Sim, é. Ele, é bem, ele é ele é feliz o tempo todo, ele Capela, é felizão. Né? É. Por isso que é um péssimo comediante.
2: <risos> Não, mas a maioria é tudo triste, O Capela é gente boa pra caramba. Ali
0: ó, tem o um Lucas Salles. É. Mas você, você tá falando uma coisa que eu acho que eu até que conecta um pouco com o que a gente tava falando antes de começar o, o podcast, que é, eu acho que o perdedor, esse ah. tipo cômico ele antes de se se tornar em cena o perdedor, muitas vezes a gente desenvolve a comicidade, né? O ser engraçado, porque as coisas não estão dando certo na nossa vida pessoal. E aí você encontra na graça um jeito de se encaixar, de se enturmar ou de deixar aquilo menos dramático. E aí é lógico, quando você faz isso na sua vida pessoal, se tornar o comediante lá na frente é só uma consequência daquelas tragédias que você teve que se virar com comédia como ferramenta, né? Ou não? Tô é, não, bem. é
2: verdade isso aí. É uma forma de você canalizar, né? E a comédia, por incrível que pareça, eu acho que até hoje não existe isso, né? Um, um diploma de comediante, é. né? Ou você, é, ou você nasce ou você não... Né? É genético, Tem, né? É, é, meio genético, né? É uma parada assim que você vai... para ser ator, você vai lá, faz um estudo, você é ator, você... É músico, você vira músico lá, estuda pra caramba. Agora acho que a comédia é meio que aberta mesmo, por isso que tem muito maluco fazendo. <risos> Pararé de maluco. É, é, é muita maluquice mesmo, então é um pouco aberto. Mas é, realmente é uma forma de você canalizar. Eu, eu, eu sempre canalizei todas essas minhas loucuras aí na, na, no humor mesmo. Uhum. É. Por isso que há, há muito preconceito também, né? De alguns comediantes, de alguns, por parte de alguns atores também, o, o fato do, do comediante, né, principalmente a galera do stand-up. É, isso é de stand-up. Que stand-up qualquer um pode fazer? Pô, cara, não é qualquer um, não. Eu já tentei fazer stand-up, é difícil pra caramba, velho. É. Eu lembro que uma época que eu comecei aqui em 2008, quando é, era assim, a minha referência, eu, eu entrei na televisão em 2008, né? Que aí eu conheci a Dani Calabresa, conheci o Bruno Mota, o Bruno Mota escrevia lá na MTV, o o Luiz França, que ia lá pra caramba participar através da Dani Calabresa, e era assim, eu assistia lá os vídeos de comédia do Rafinha Bastos, via lá o Terça Insana, página do Rafinha, e olhava lá, pô, que que da hora, cara. E depois caí na MTV e vi toda essa galera lá. Antes de de, de, de fazer o CQC, esses caras fizeram piloto lá na MTV por 15 minutos todos eles lá, o Rafinha Basso fez lá com o, o Quiabo, pô, cara, acho que o, o, o André, o André, não, o Rafael Cortez, Sei. Oscar Filho, todos que esses terrível. caras, Aí entrou o Adnê, porque o Adnê fez, a, fez a, a combinação perfeita ali, mas era tudo assim, cara, você vê a referência desses caras, eu, ah, caramba, velho, tô aqui no meio, aqui, velho, o mais burro, o mais jovem também, né? O mais, mais jovem também, de né? todos, é. cara. Você era muito moleque,
0: cara, 20 anos, é, mas é muito é, jovem. A, a
2: minha lentidão era o meu amadurecimento, é, eu acho que hoje eu tô com a cabeça de, de quem tem 20 anos. Chegou agora. <risos> Na época lá eu tinha 20, mas com a cabeça de 6,
0: então era, era horrível pra mim. Porra, e você tem, esses caras ainda, algum deles é seu amigo pessoal ou não?
2: Nenhum. Nenhum? Nenhum. Não, é todo pau no cu. Eu tô brincando, cara, é (risos) mentira, não, encontra, fiz um trabalho lá na Globo, lá, três anos com a Diné com a Calabresa, o Queiroga, nunca mais eu vi, Beto Ribeiro, já encontrei ele várias vezes lá no podcast dele também, às vezes Hum. encontro ele, o Capela tá direto comigo lá no SBT fazendo o Passo Repasso, hoje a gente virou comediante do Passo Repasso, né, a falta de (risos) emprego do humor brasileiro (risos) na TV... (risos) Faz com que a gente fique tomando torta na cara no, no domingo, meio-dia.
0: Não, mas assim, esses caras, você cruza, você tem uma... Tipo, é amistoso e tal, mas eu tô dizendo, em termos de... Tipo, sei lá, você deve ter seus brother que faz churrasco no domingo. Ah, sim. Esses caras são... Ninguém é da TV?
2: Não, não, não ninguém é da TV. Na época do Pânico, sim. Na época, é, tinha o Vesgo, fazia muito churrasco, é. Uh, só o Vesgo, o Vesgo, o vesgo era, teu é, brother, é era o teu brother do pânico na verdade o Vesgo me usava, era isso o Vesgo me usava muito, daqui a pouco
0: <risos> como <risos> <Não> assim? <risos> Te usava em que sentido? o cara trabalhando com ele né? pra
2: criar é, ideias pra ele, é isso ah. era, era isso, o Vesgo usava novos comediantes para que pensasse nos quadros e que ele pudesse é, triunfar nos quadros, era essa a polêmica
0: Cara, ali Hum. era era um mar de crocodilo, hein? Ah,
2: Não, eu sempre tive uma galera do sertanejo também, sertanejo, poucas pessoas da da comédia, porque, na verdade, o comediante sempre fica correndo atrás de de oportunidades, né? Então, tem um bar aqui, um bar ali, a galera não se se encontra muito.
0: né? Você acaba encontrando mais a galera que você tá trampando naquele momento, Então, né? naquele
2: momento era a galera da MTV, aí era churrasco com o diretor, com, com os brother lá do comédia, Uh, o Bento Ribeiro encontrava mais e o Rabin. E aí, depois, quando eu passei pro Pânico, era mais o Vesgo. Uhum. Mais o Vesgo que eu tinha contado. Você não chegou a fazer Pânico junto com o Rabin? Em algum momento, não? Fiz no final. No fim, verdade. Né? O Rabin, ele, ele saiu de lá em 2000 e, 2009.
0: É, depois ele volta, né? Ele saiu
2: em 2008 do Pânico. Ele ficou 2007, 2008. Aí, 2009, ele saiu. Aí, ele entrou lá no, no Forfals que a gente fazia lá com a Diné, com a Calabresa. Uhum. Aí, ele ficou ali, ficou em 2010, 2011 ele foi o primeiro a ser mandado embora da MTV, <risos> <risos> e a gente ficava zoando ele pra caramba, e a gente assim, ó, oh, caramba, cara, o Rabinho foi mandado embora, <risos> como vai ser mandado embora da MTV, cara, que é uma várzea, né? Aí estagiário é diretor, então, o cara foi mandado embora, <risos> o Rabinho, né, pouco, Rodrigo Capela foi mandado, e Caramba, vocês são cara. ruins, cara, mano, vocês são ruins pra caramba,
0: cara. Puta que Santana, eu pus. Esse cara foi mandado embora. Aí foi mandado embora cada um. Cara, mas era muito bom. Você acha que é, não deu certo porque era uma várzea? Ou deu certo, porque até hoje se considera uma das coisas grandes pelas da comédia Como brasileira, era porque era uma várzea? Deu certo porque era uma várzea.
2: É? Era isso. Era... O negócio é você chegar com a ideia lá e fazer, cara. A ideia é assim, não tem dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro, você é muito mais criativo. Uhum, porque você uhum. tem que desenvolver aquilo que você tem, cara. Então, Sim. fica muito mais na ideia né, da, 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 da execução do que na produção. Não, a gente vai precisar de um caminho. De uma chegando. grua. Nossa, uma grua, um ah. daime. E vamos colocar celebridades pra atravessar ah. a <risos> passarela.
1: Mas, cara, isso é muito louco. Eu acho que até leva o público pra uma coisa mais real, de que a comédia é a nossa profissão mesmo. Não é que a gente... Deixa de amar e que a gente não se divirta fazendo. Sim. Mas não necessariamente você precisa estar tá lá com o seu irmão da vida. Você está lá com aquele cara que precisa estar tá lá é. jogando a bola para você, cruzando a bola pra você daquele jeito, tá ligado? Você tem que ser parceiro ali. Exato. É, tem que ser parceiro ali. Pô, você está atuando com o cara.
2: Vai derrubar porque de picuinha, cara. Eu já vi briga já de uma galera aí. Coisa besta, né? É... Não eu posso ser, eu não era amigo de muita gente também não, cara, eu era brother ali, mas mas, cara, cada um tem sua vida ali, também não ia na casa de outro né? acabou, mas quando você tá fazendo papel ali, cara, pô, seja profissional talvez pra algumas pessoas mesmo o fato da palavra seja profissional, aí é foda cara, cara. não, não sei se é uma coisa aqui do Brasil, ou se lá fora também é assim, mas geralmente às vezes um ou outro reclama né então, talvez, cara, eu sinto falta de, uh, dessas uh, produções de elenco, assim, que juntam os comediantes, e pô, os caras são parceiros pra caramba, eu sinto falta disso, na TV aberta, ah. né? É, mas não seja pau no cu, cara, eu, eu acho que é isso. Pô, vocês fazem stand-up, stand-up é difícil pra caramba, você ver qual que é o recurso do stand-up? É. Nada, nenhum, hum. é só você, né? Ah. Palavras.
1: É, né? Palavras
2: ali, pô, a tua ideia, teu pensamento. Então, eu acho que é isso, eu acho que... É, é, antigamente a comédia ela era, era simples, aí depois ela foi aumentando, lógico, veio a televisão, veio, tudo, tudo foi aumentando, mas aí depois ficou um negócio transcendental, né? Uhum. Parece que a, a, você fazer humor você tinha que ter uma mega
1: produção ah. e tal, a gente viu aquilo depois passou é eu acho que foi empurrando a barrinha do limite tão longe, que é. chegou um dia que os caras falaram, vamos levar o Vesgo e o para pra Lua. É. Que, tipo assim, não tem Nossa, mais o mano. que fazer, o tá Eros, acho que Você falou, sabe dessa é... história aí? O, o, o Eros,
2: Eros
0: ou O Rabin contou
2: isso aí na MTV. É. Que falou assim, falou, cara, acho que não tem para onde ir, porque era sempre assim no pânico. É, você começa pequenininho, teu quadro lá, e vai vai, 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 vai na crescente. E agora, cara? Boa, agora não tem mais pra onde ir Vesgo e Silvio Bom, vamos pra Lua. É. Esse cara discutindo. Cara, é vamos para pra né? Lua, cara. Discutindo, não. Tem que ir pra Lua, porque eu vi e o Vesgo pesquisando lá o um negócio. Não, tem, cara, custa tanto. Vamos fazer a Rede TV pagar. E o Rabinho Ua. falou que bêbado, todo mundo meio
0: bêbado. Duas horas de discussão e falava: ninguém é vai pra lua. O que, que, que eu tô fazendo aqui nessa reunião?
2: o que o cara queria fazer na Lua, velho?
0: Não tem nem quem entrevistar, né? Então, esse
2: era o problema, né? Ele O vez que entrevistou todo mundo... É. E, e fez muitas inimizades, é. né? É um cara que dava ali a, a cara, né? Pra fazer... E, porra, lógico que você tem um preço pra pagar... Total. Então, ele tinha Era um cara que vestiu a camisa ali e fazer... Aí chegou um momento que ele não conseguia mais falar com ninguém... É. Aí ele falou, vamos pra lua... Mas vai falar com quem? Com ET, não tem ET lá, você <risos> é você você render sozinho também não dá, né? O Vezgues era um negócio que ele precisava do outro... É. Pra... Você chega lá, como é que você vai fazer na lua, cara... Cara, mas Meio, eu acho que o Vesgo... meia
1: hora de dança do Siri na lua. É. Caralho, vários clipes de dança do Siri.
0: Quanto que tem que render esse Porra. vídeo pra valer a pena. Mas você sabe que eu acho que o Vesgo, ele mandou bem, assim, é, só devendo o assunto, na, no trajeto de carreira que ele escolheu. Porque o Vesgo, na minha opinião... ele. ele... A gente pode falar que ele é um comediante, mas assim... A real é que ele era um puta de um sem noção. É, sem uhum. noção. E isso era que assim, dava graça.
2: Ele era comediante quando... Ah, o humor está em alta. Pô, estão falando bem... Ah, eu sou comediante, sou humorista. Deu merda no humor, cara. É. E começou... Não, eu sou repórter. É. Não, não, não sou comediante. Esses caras... <risos> Os
0: outros ali, ó, sempre na foto. Assim, cara, o mesmo. Mas aí, tipo... Ele, ele, ele fez exatamente o que ele falou. Ele gastou todas as cartas que ele tinha, porque ele era um puta de um louco. E nem sempre, para as celebridades, ele era um cara agradável... Ele acabou o pânico, ele falou, bom, vou fazer outra coisa, mudou de país, foi investir, sei lá o que ele foi fazer lá em Miami. Beleza, tá ligado? Então, eu acho que se ele estivesse ainda tentando caçar um programa de repórter, talvez seria muito mais doído pra ele. Mas uma coisa que eu queria falar, antes de voltar pra MTV, passar pelo pânico... Só pontuar,
1: o Vesgo era a Priscila, mesmo ou só o Corvo? Que é uma coisa que as pessoas... Priscila é, da é, TV o Corvo, um ah, o claro. Corvo, Corvo. Só o Corvo. O Corvo do, do Marcos Mion. Ele era o Corvo. Ele era estagiário
2: do Mion na, na Jovem Pan. Ah, essa galera... Tá. Essa galera foi o seguinte. É, o Marcos Mion ele tinha um programa na Jovem Pan e na MTV. Ele fazia, fazia os dois. O Vesga era estagiário. O Vesga também é, trabalhava no Pânico, no rádio. Uhum. E aí o Mion foi lá, fez uma... Fez uma, uma, uma Montou uma produção, saiu da MTV, foi pra Band e juntou. O Bolinha era um cara de, de, divulga, é, de divulgação, ah. divulgação de gravadora. Então ele levava artista lá na rádio, ah, tá. ele levava artista na MTV. Vinha lá com CD, fazia aquela assessorada aí de, de, de uhum. gravadora. Aí chegou lá, pô, cara, o Vesgo... Ele conheceu o Vesgo da, lá da Jovem Pan. Pô, mano, ah, os caras estão precisando de, 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 de produtor aí. dá eu tenho umas ideias malucas. Aí o bolinha entrou no, no programa do Marcos Mion lá na Band, que era os Descontrole.
0: Descontrole.
2: É. E aí ficou lá, ficou dando ideia. Depois começou, é, virou produtor lá do, lá do programa. Os caras tinham umas ideias malucas. Jogar, não. Fazer uma, hum. uma zoeira do caramba lá. É, baseado no Jackass. E aí a Band acabou com o programa. Aí acabou com o programa. Aí... É, o Vesgo voltou pra Jovem Pan, os caras, não, a gente tem que fazer o nosso que vamos fazer o pânico. Pô, tá lá. É, o, Emílio, o Emílio gostava de, faz, de um programa que era de fora da TMZ, da TMZ uhum, lá de uhum. fora, que era o seguinte: existiam os paparazes, né? Que era todo aquele culto de celebridades, os caras lá em, em Los Angeles, em Beverly Hills, os caras do, do Oscar. Todo mundo ficava pagando pau, cheio de fotógrafo e tal. Aí tinha uns, uns caras malucos desse programa da, da TMZ. E o cara ia lá e, e, e peitava o maluco. E aí, Brad Pitt? Pô, que filme ruim que você fez, hein, brother? <risos> Nossa, mas que atuação. Nossa, mereceu um Oscar, hein? Era assim. era <risos> o Brad os, Pitt. Era... <risos> os caras ficavam assim, caramba, cara, que isso? Ô, <risos> <risos> Angelino Jolie, esse beijo aí. <risos> <risos> Eram uns caras que apavoravam a celebridade. Falaram, pô, tá aqui, cara, vamos fazer isso aqui no Brasil. Aí junta mais o Jackass, pronto, a gente tem um programa. E foi aí que nasceu o pânico.
0: Na, na TV? É. Isso aí, tipo, quando teve uma proposta pra Rede TV, então. Essa, essa transição de. Ou não, foi mais pra e, frente.
2: Eu acho que os caras tentaram várias emissoras. Ah,
0: tá. A única que tava com espaço aberto lá foi a do.
2: Foi a Rede TV. Ah. Mesmo assim, teve que pagar uma greninha. Tipo, uns um 30 mil. Assim, tipo, lá, lá, lá. o piloto,
0: a ideia do, do programa de TV, eu não sabia disso. Então ele foi. Eu achava que eles tinham sido convidados. Na verdade, eles venderam o piloto pra, pra rede TV. É, venderam. Não
2: o espaço lá e foi. É, então é legal eu tava esse dia conversando com o Emílio e aí é, é assim às vezes falta referência o que a gente tem hoje é um excesso de conteúdo então tem muita gente lógico pô gente boa gente boa quando eu vejo assim falar vocês aqui cara é existe podcast pô existe todo mundo mas vai haver um diferencial uhum. então eu também sou convidado para vários programas eu não vou vou só do, daquilo uhum. que eu acho que é Que, porra, que tem um, um vale a pena que né, vale essa? a pena que vai ter alguma coisa legal. Igual vocês aqui. Então, talvez, naquela época lá, ah, ah, tinha muito mais referência. Porque você também era muito centralizado, né? Você tinha um programa, dois, três programas nos Estados Unidos, um programa no Japão, um outro na Austrália. Então, você você tinha essas referências. Ah, dois na Argentina. Ah, beleza. ah, Vamos ver. Vamos fazer aqui. Vamos descobrir. O Brasil sempre foi, na questão da comunicação e pô, comunicação cinema tudo televisão sempre foi um pouquinho mais atrasado uhum. então daria muita coisa que já deu certo e deu errado lá fora pô dá para você fazer aqui tranquilo só que hoje a referência ela todo mundo bebe da mesma da mesma uhum. fonte da né? mesma fonte porque é, chegou acesso para todo mundo mas mesmo assim cara tem como fazer tem como fazer igual a gente falou do Vesgo que o Vesgo parou cara eu não sei eu, eu não conversei com o Vesgo é, quando quando acabou o pânico eu saí antes Mas era uma vontade dele parar? Não sei. Será que era era a vontade de ganhar uma grana e parar? E eu continuei até hoje. E vou continuar até eu ficar velho. Dando dinheiro ou não. Porque eu gosto disso aqui. né? Vocês também. Vocês gostam disso aqui. Vocês vão fazer até o dia que vocês morrerem. Exato. E a gente não faz por dinheiro. O Emílio também. Ele trabalha no mesmo lugar. O Pânico vai fazer 30 anos esse ano. No rádio. 30 anos. O Emílio tá naquela cadeirinha lá. 30 anos. Ele almoço, aquele arroz feijão, vai lá. Na Alameda Dirce. Santos. Na Dirce, né? é, ontem ele tava comendo um macarrão com salsicha.
0: Nossa. <risos> Você quer manter a simplicidade,
2: né? É isso, é o cara que vai ficar pro resto da vida. Fazendo porque gosta. Não importa, dinheiro não é nada. Dinheiro é só, uma, é só um, talvez, um meio. Eu costumo dizer assim: ó, eu realizei vários sonhos na minha vida. Vários. Trabalhar na televisão, trabalhar no pânico realizei. Ficar rico, ganhar na Mega Sena, é um sonho também. Vai fazer eu parar de trabalhar? Claro que não. É só um dinheiro. É um dinheiro que vai me deixar mais tranquilo. Uhum. Tranquilo pra quê? para eu fazer as minhas coisas. Então, o dinheiro, ele vai te afastar ou te trazer mais perto dos seus sonhos? No meu caso, ele vai me ajudar bastante. Uhum. Então é hoje, dia 22 de março, R$57.345.854,83. <risos> centavos Tô rico na Mega Sena.
1: Caralho. Fico pensando se ele
2: inventou esse número ou realmente... mas foi rápido. Tá obcecado, Já, pelo... a, Já tá escrito. A
0: velocidade que ele falou me impressionou, é independente se tá certo ou não.
2: Então, por exemplo, é, eu com dinheiro. Porra, cara, eu com dinheiro vou, vou criar minha produtora, vou criar minha, meus funcionários, vou fazer o que eu quero
0: fazer, cara. Vou fazer meus personagens. Que é o quê? Vou encher o saco
2: da galera. O que, que
0: você... Se, é vamos, se você ganhasse na Mega Sena, então o que, que você faria? Então você fala, tuas, tem dinheiro infinito.
2: Ah, dinheiro infinito. É. Então, eu esperaria mais, é, mais um pouquinho pra fazer mais caixa, de, deixaria ele rendendo. Né? É. O, cara o cara é muito mas,
1: seguro. Que já tem infinito. É. Já tem, o cara já
0: tem dinheiro infinito, é. deixa é. um pouco pra,
2: deixa um pouco pra render. Deixa a república infinito. mais um tempo, tá O cara... Não, mas eu eu criaria... Criar conteúdo, cara. Você faria um
0: estúdio e faria seus personagens. Chamaria
2: meus meus brother mesmo. Pô, aquela galera que não foi valorizada em televisão. Meus amigos mesmo. O comediante. Vamos fazer um negócio aqui. Todo mundo vai ganhar bem e acabou. Talvez o grande lance mesmo, o o que afastava muita gente... Era questão do salário mesmo, pô, a televisão paga pouco. Pô, é cruel. O stand up também, pô, sofrido bar ali, né? Às vezes o comediante quando ele ele tem mais uma notoriedade assim, ele consegue fazer uma grana legal no teatro. Uhum. Mas mesmo assim, né, Então, então daria para fazer tudo. Sim. Fazer show também, é isso. Então, é sonho. Eu tenho sonho pra caramba, cara. Tô com 36 anos, tô em 2023. Ah, é. Pô, eu vou morrer lá velhinho Você acha que eu vou parar de trabalhar?
0: Não, falta tempo. Você é jovem e, mano, você já conquistou muita coisa. Eu acho que é, você já tem nome e você já tem um belíssimo portfólio isso é que a gente pode chamar assim. É, quando eu tava te apresentando aqui, eu tava pensando, porra, você trabalhou na Comédia MTV, é engraçado, eu sempre penso na Comédia, mais ou menos que nem eu penso no futebol. Então é. você pensa em seleções muito marcantes, seleção de 82, seleção de 94, de 2002. Cara, você jogou em seleções. Porque se você pegar o elenco da Comédia e MTV e eu incluo você nisso, porra, é, Dani Calabresa, Rabin, é, o Bento Ribeiro, Paulinho Serra, você fala, cara craques da época, talvez assim, o Adnet, craques de uma época que, pô, dificilmente eles vão trabalhar no mesmo lugar juntos de novo, então dificilmente esse time de 82, mesmo que o Zico jogou a Copa de 86, vai ser o mesmo daquele ali, você jogou no pânico, e jogou no pânico numa época, assim, talvez o, o pânico oscilou algumas vezes, mas assim, um dos áudios do pânico você tava lá, Então, porra, você tem coisas ali que, de puxar de memória, assim, eu lembro de várias cenas de que vocês fizeram que ficam marcadas nas pessoas. Você fez Globo. É. Entende? Tipo assim, porra, um comediante chegar na Globo é porque você tem um nível de excelência ou tem uma qualidade muito grande. Porque, assim, a Globo é chata pra cacete pra contratar. E, provavelmente, quando você vai pra lá, meio que é difícil fazer alguma comédia na Globo virar. Porque talvez seja aquela questão da produção que a gente tava falando. Que a falta de produção aumenta a sua criatividade e a grua e a porra do maquiador com a roupa que é magenta e não é vermelha atrapalha um pouco a produção, o diretor, sei lá o quê. É... Até isso que ia falar uma hora aí, eu acabei me é contando. Mas,
2: mas o, o, a, o próprio, é o que você falou aí. A grande produção né nem sempre vai deixar o bagulho engraçado. A prova disso foi os Trapalhões. Foi a minha porta de entrada fazer os Trapalhões na Globo. Uhum. Eu aceitei porque tinha a ver com, com, com aquilo que eu sei fazer. Então, eu tava numa, numa posição confortável. Pô, eu vou fazer uma imitação do Zacarias. Então, é, pô, beleza. Vai ter o remake aí. Uau, o Renato Aragão vai estar junto, o Dedé também. falou pô, lógico. E eu vou justamente pra isso, cara. Pô, eu trabalhei com o Renato Aragão, cara. Trabalhei com, hum. com, com o Dedé. É lógico. Algumas pessoas... É, tanto de atores quanto de, de, de comediantes também. Nossa, que bosta! Turma do Didi, uhum. coisa velha. Tem vergonha, não, cara. É legal, o cara. Da história, os trapalhões fizeram história. Quando voltaram, eu tava lá, uhum. <risos> Sim. então. Mas só que assim é uma mega produção, é tudo aquilo lá. O um negócio é sem graça, era sem graça porque tinha muita, muita, muita cena assim que era. era os novos trapalhões, os antigos trapalhões explicando as piadas de antigamente para os novos. Cara, não tem... Pedindo desculpas, é, assim? É, não tem nada, é, como se fosse uma desculpa. Ó, oh, é cacildos, me vê um mé. Ih, mé não, não, você não pode beber mé. Não, mé não. Não, não, você tem que tomar não sei o Ih, caralho. caralho. Eu lembro que nasceu uh, uma reunião, ela falou assim, cara, a gente não tem que ficar explicando nada não, cara, tem que... Tipo, 2017? O que tá acontecendo em 2017? Ah, vamos zoar aí, vamos criar novas sketches. Uhum. Era uma releitura, mas uma releitura meio que explicando, Politicamente né? correta, Politicamente
0: né? correta. Que a Globo tem uma mania de é. educar o povo, né? Ah. Você vê malhação, ninguém, é. toma. ninguém usa drogas, ninguém fuma, todo mundo é virgem, terceiro colegial, só, só tem gente linda e ninguém transa, é uma maravilha aquilo lá, é uma puta mentira absurda. É a
2: chamada responsabilidade social. Então isso está presente em todos os roteiros da Globo. A responsabilidade social nas novelas sempre vai ter uma pega hum, para alertar a população de alguma coisa sim essa é a responsabilidade social hoje em dia tá muito mais no gênero né é, no gênero é, de sexo aí e, e também nessas nesses casos de, de, de abuso racismo então mas é, é, fica uma coisa meio meio chata cara aí você vai você coloca ainda mais
1: isso no humor entendeu mas Mas você vai ter que explicar, explicar não tem que explicar nada não, cara, tem que fazer lá zoar, mas você acha que isso é uma parada da Globo e tem a ver com padrão Globo que tem que ser desse jeitinho, tudo muito bonitinho, ou você acha que a época que a gente vive, algumas coisas que aconteceram, trouxeram pra esse lugar onde a Globo vai fazer um programa de comédia que não tem mais comédia, porque a comédia é algo tão ruim que tem que ficar explicando o tempo todo é, era isso, e era um pouco disso aí, acho que a última coisa
2: mais ousada que a que a Globo chegou a fazer foi o Tá no Ar, né? Tá no ar. Nos últimos anos do Tá no ar. e ali é era uma luta, né? Porque, né? Porque o Adnei entrou lá em 2013 na Globo, é. né? Para ele fazer depois o, o, o Tá no ar lá junto com Marcos era, é, eu, eu lembro que foi uns um, quantos anos ele não ficou lá para depois, ele, acho que ele teve só quatro temporadas, quatro ou cinco temporadas é. só do Tá no Ar. Exato. Então, cara, imagina lá É um sofrimento, cara, porque é difícil É muito setor, né, muito, muito diretor então...
0: Mas essa responsabilidade, responsabilidade social da Globo Acho que sempre tem, sei lá Você pega a novela em 2000, tipo Clone Que você mostra a Mel, cara o personagem principal Da Débora Falabella Usando drogas e até tem uma visão Um pouco maximizada Então, tipo assim, ela usava maconha E ficava um negócio gigantesco Era <risos> um grande problema e tal, hum. beleza só que eu acho que isso envelheceu mal. Porque em 2000, quantos pontos dava a novela das nove? Era gigante. É. Ou a galera, nas nove da noite, estava vendo o Globo, ou uma parcela a pequena, a população, pagava o cabo. E mesmo assim, uh, entre os assinantes do cabo, a, o canal mais assistido era a Globo. No Brasil era o único país que, dentro dos assinantes do cabo, o primeiro canal era um TV aberta. Só que a Globo, hoje, já não é mais... Uh, essa única opção, entre aspas, porque, meu, o cara tem o YouTube de graça, o cara tem o streaming, se ele quiser pagar, o cara tem o cabo, o cara, o cara tem um milhão de opções, né, de quantos streams ele p- quiser, que não estão preocupados com isso. Você vai ver Breaking Bad, por exemplo, o cara tá fazendo uma série que a responsabilidade dele é com a qualidade.
1: Contar bem essa história Exato. boa. Exato. E é.
0: sem tati bitate de, tipo, ficar é, como se o público fosse uma criança que precisa ser tutelada. Entendeu? Então, porra, é muito difícil competir com um, um, um programa do ProERD uhum. e um programa que fala, mano, a realidade é essa, no e é crua, e toma aqui, ó. Esse é um programa bem construído. Acho difícil competir, né? Aí... É, talvez
2: seja uma parada assim, ó. É, de olho na verba! De olho na... <risos> Estamos de olho na verba, né? Então, você tem uma grande uma grande verba, né, e você precisa cuidar dessa verba, nossa senhora, como você precisa cuidar dessa verba, cuidar dessa verba e tal, então você tem influência, né, pô você fala pra milhões de pessoas então, ah, vamos educar também porra, cara, eu acho que não, eu acho que entretenimento tem que ser entretenimento, cara tem que ser curtição, velho. Tem que uhum. ser zoeira. Comédia, hein? Comédia, distorção da realidade pra caramba. A gente tem aí o Big Brother também, cara, que é horrível, né? <risos> Exato. Ah, Horrível, ficou horrível, cara. Cadê as, as mulheres? Cadê, cadê os caras <risos> os cara bombadão, cara? Os caras bombadão, <risos> só curtindo. E pá, e falando merda. Não, 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 não sendo preconceituoso, claro. Não precisa disso. A, galera, a gente quer ver aí risada, cara. Quer ver a galera tomando um tombaço ali. Sim. Ficar bebendo. Porra, cara, a, antigamente cê, é, 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 era legal pra caramba você ver uma galera bela, lá, lá, causando e tal, uhum. quebrando as coisas. Hoje em dia o cara vai lá, vai, é estupro, vai, não sei o quê, ah, foi racista, ficou um negócio pesado, né? É, uma, é tudo abre pra discussão. É. Eu acho que talvez o ser humano hoje ele, ele, é, ele tem que... É, é, acho que todo mundo se cobra um posicionamento, né? Eu não dou posicionamento porra nenhuma, cara. Eu, se eu puder me posicionar de uma forma errada e completamente, eu vou. Exato. Eu eu gosto da da distorção, cara. Não adianta. Agora fazer aquele ratinho nada a ver, cara. É uma pessoa que não existe. (risos)
0: É, é isso, cara. Que é uma charge, é, não né, é, então, é um
2: nariz. Ah, o meu personagem vai ter um nariz na, na testa. Por quê? Porque é, cara.
1: Foda-se.
2: É. Você tem que criar, mas não
1: sei. Sei lá. Eu gosto de zoar, cara. Aí já dá pra ver claramente a Globo é o pior lugar pro humorista, né? É. Que não faz, assim, não faz o menor sentido. O humorista fica capado lá. Que bom que o Igor foi pro SBT. É. Né? Ah, o Igor, ele é maravilhoso. O eu
2: tava lá com ele semana passada um ratinho. Sensacional. Ele cara.
1: adora ele demais. É. Ele adora. E é isso, é o entretenimento, né, na essência. Eu acho né? que ele adora mais um furo do que talvez a gente não pudesse não. dar, mas foda-se. Eu acho não, que... acho que já tá, eles estão <risos> vendendo desse jeito. Ele falou que não... Não, eles estão vendendo no YouTube a contratação do Igor, como se fosse. Não, suposo. sim, mas
0: ele não disse que rejeitou o outro emissora, né?
1: Não, mas isso eu não falei. Eu falei, que bom que ele foi para SBT. <risos> ah, sim, entendi. Em nenhum momento eu falei que ele é. recebeu um convite da Globo e disse assim, não, porque não faz sentido. Ele, é, ele falou: ele e fazia, não pra né? Globo. Você falou. Não, que bom que ele foi pra SBT e não pra Globo. Ah, é. Essas grandes potências da comunicação, certo. ele escolheu. O primeiro e o segundo. Que bom que a SBT fez a proposta <risos> e não a Globo. Entendi.
2: Mas eu acho que o traço da Globo, eu também já fui da Globo lá, porra, agradeço o gato pra caramba. Pô, realizei, realizei um sonho meu. Aí, ó. Eu tenho vários. Era um bom salário? Não. Não era? Não, não. Pra mim, não. Eu entrei, então, eu entrei iniciante, ganhando. Ah, tá. Então, por exemplo, se eu ficasse muito mais tempo lá... Aí aumenta é, o é aumentando o hum, Claro. Hum. É, mas, porra, grato pra caramba pela oportunidade, pela visibilidade. É. <risos> e, mas eu não sou do traço deles, eu não, não sou. Eu acho que ali funciona muito bem ali o traço de quem é carioca, de quem é do Rio de Janeiro. É um outro tipo de, 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 de pessoa, assim, sabe? Não uhum. sei explicar, mas não é a galera daqui de São Paulo não adianta. Ninguém vai, vai, vai trabalhar na Globo lá. Sim, é muito vai, difícil. Vai ser...
0: é, todos os do stand-up de São Paulo não estão, né? Não estão. Rafinha, é. Danilo, Oscar... Das é. antigas, né, tu falando. Sim, dizem alguns eu... Chá...
1: não são nem bem vistos lá, né? Tipo, não, não os caras não foram
0: nem convidados pro ah, jogo, é. meu. Os caras é um tiveram 200 programas
1: pra ser convidados. Ah, não, existe o
2: universo da Globo, né? É, assim como existia também o universo de vários outros programas também. Por exemplo, o Pânico, sei lá, é, às vezes passava lá. O Pânico se bem, sempre falou de todo mundo, né? Mas às vezes... Alguém que foi escroto com, com, com alguém ali, aí fala, ah, deixa esse cara de fora aí. Mas é, era muito pouco. é diferente da Globo, né? Que, por exemplo, é só da galera deles, nos especiais. Uhum. Por exemplo, você vai, você vai falar lá, do, especial da,
1: de humor, a história do humor brasileiro, o pânico não tá lá. Ah, Entendeu? É Absurdo isso. É. Que o Silvio Santos faz muito bem, né? O Troféu a Imprensa é uma parada, é. tipo, vamos falar da TV brasileira. Que bizarro, né? né? Porque
0: é. nos Estados Unidos é super não tem é. essa do canal Mas a Globo
1: do... é bem bem essa mesmo de é. tipo melhores Porque... do ano do Faustão é. só a cara da Globo é na verdade é o, é
2: o
0: prêmio da empresa né é.
2: dizem que, que criou essa divisão aí foi o Boni uhum. foi o Boni que criou esse esse essa história aí de tudo tem que ser separado, não pode citar um, não pode citar outro.
1: Mas isso veio da cabeça dele ou ele veio algum lugar que tinha que ser assim? Não. Era uma boa estratégia 1984 o Acho que é monopólio
2: mesmo. Né? É, monopólio
1: mesmo, tá essa galera aí. Mas assim, é. assumindo...
2: Pode falar, pode falar. Não, mas é, é assim, é separando mesmo. Eu, eu, eu sempre falei de todo mundo, mas, mas por exemplo, tem, tem lugares que você não, você não pode falar. Eu fiz o Faustão lá, por exemplo, mandei uma lista de imitações... Né? Eu falei, ah, sei lá, mandei umas 20. Esse tá? agora da Band ou na Globo ainda? Na Band. Aí chegou lá, pô, metade foi cortada. Ah, porque a Band não, não pode, esses aqui não pode Eu falei, ah, beleza, tá bom, faço uhum. lá. Só de estar com o Faustão é legal pra caramba. Sim. Caraca, então tem, tem isso.
0: Não eu... pode. De, a galera não gosta que vai processar alguma coisa assim? Ou não pode porque a, a band não prefere não fazer referência a essa galera? É, eu negra. acho que
2: a band não, não quer fazer referência. Cara, é, então... é esquisito. É, é esquisito. Por isso que podcast é mais legal, né, cara? É, é muito mais legal. Quiser. Você vai aqui, fala de todo mundo e foda-se, falar mal, falar bem.
0: É, a internet eu acho que hoje é a. Em termos de. Tirando alguns casos, obviamente. Mas é a o maior liberdade de expressão que se tem, né? É. Principalmente se você tem um próprio canal, você falo quase o que você quiser, é. assim. Não, não tem ninguém que é seu chefe. É, não, eu tô falando mano, é porque é tem casos aí. Né? Quase, é, quase, quase. Quase você é dentro. Porque, tipo, até inclusive você não tem um canal forte. Tem um canal que você produz conteúdo diário, tipo assim, frequentemente? Eu não?
2: tenho um podcast junto com o Luiz França, que é o Vê Se Pode. Que a gente faz ao vivo toda terça e quinta. Ah, tá. Ah, é, a gente grava lá o Vê Se Pode. Eu, Amanda Falda, o Luiz França. É, no meu canal, no YouTube, não, eu postei algumas coisas, mas depois eu parei. Mas é, é mais no, no podcast mesmo e na rádio, Rádio Massa ali toda, toda segunda. Tem no YouTube?
0: Segunda. Ou da Rádio Massa? Na Rádio Massa
2: não, a gente faz pela transmissão no, no Facebook. Eu acho ah, que tá. tem um problema lá de política, que aí os caras cortaram ah, o carro da rádio. É, ah, uma, é? assim, alguma coisa de política lá na época de campanha aí.
0: Porque você era um cara muito propício pra ter mais conteúdo na internet, assim. Porque você faz vozes, isso abre muitas possibilidades na internet. Eu Bom, acho.
2: vou ficar milionário, aí vocês me cobrem é, esses vídeos aí que eu vou fazer.
0: <risos> é. Não, eu tô eu falando sério. Equipe, vou montar minha equipe,
2: cara. Vou montar minha equipe. Eu tô falando aí.
0: seríssimo. Isso aí é. era pra... Já, você já tá fazendo alguma coisa, porque você tem a... Inclusive tem um episódio pra mim que é muito marcante no Pânico. Já até falei pra você, Eu acho que eu acho que mostra exatamente a cultura que tem o pânico e por que que essa cultura, por um lado, ela deu muitos frutos e por outro, ela era muito autodestrutiva, que é existia uma em algum momento ali uma competição entre você e o Edu Established, uh, né? É, de quadros e cada semana vocês apresentavam um quadro, que você eu torci para você, meu amigo, como <risos> se fosse o meu time do coração é isso aí. todas as semanas. Porque, é, primeiro que você ganhou várias seguidas, você fez uma, você me corri se eu estiver errado, mas era uma paródia do próprio Pânico, e você era o Emílio e vários outros personagens, e você ganhou, se eu não me engano, três ou quatro semanas seguidas, e assim, na última que você ganhou, a cara do Carioca e do Sterblich era assim, assim, 7 a 1 entendeu? Tava 7 a 1 e eu torcendo muito pra você... E aí, os caras nessa, eu acho que eles tinham uma vantagem. Porque como toda semana eles tinham a possibilidade de inventar uma coisa nova, em algum momento, você tentando sempre uma coisa nova, você vai acertar. Você vai ganhar em algum momento. Você estava sempre fazendo o mesmo quadro que estava dando certo. E aí ele inventa o talk show do Poderoso Castiga, que ganha de você. E aí é o quadro que fica no final, né? Porque ficava um quadro e tal. e Só que assim, o que que acontecia, na minha opinião, era a cultura da competição entre os próprios do elenco que eu acho que é bom porque você se puxa mais, mas que cria atritos inevitavelmente ali entre vocês. Mas aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, da parada do... Eu tava torcendo pra você porque eu achava que você era muito injustiçado lá, você foi muito mais sacaneado que a maioria. Acho que você foi o mais sacaneado em segundo lugar, talvez o Evandro, por uma outra série de situações ali que ocorreram com o Evandro, de maneira muito injusta. Pra quem tava assistindo, era claro... E não fazia sentido, porque você não era um cara reativo, você não era um cara cuzão, você só tomava porrada e você ia falar, ah, é o primeiro ano dele. Mas depois no segundo continuou, tá ligado? Pô, eu fiquei... O que eu saiba, eu fiquei
2: cinco anos lá (risos) e cinco anos foram foram complicados pra mim, cara. Não Não tive sossego. Mas eu agradeço, porque quanto mais a gente sofre, mais a gente cresce, né? Então, se eu era testado ali, porra, cara, eu queria ter hoje um teste desse pra eu crescer mais ainda, cara. Ter um Emílio rabugento do lado ali, cobrando pra caramba. Essa galera pau no cu também, cobrando, (risos) (risos) me batendo, porra, que eu cresci, ganhava uma visibilidade e o Brasil estava do meu lado, claro. Tava mesmo, eu acho que tava, você recebia esse feedback não? É, recebia, sim. Acho que o cara mais zoado que teve no Pânico Antigo era o Carioca. O Carioca era um cara, a galera falava assim, ah, é muito parecido com você, meio doido, meio, meio, tem uma dislexiazinha, um déficit de atenção, e ali ele, ele era o cara mais zoado, é... De todos. Isso que o Emílio falava, o Carioca também falava, né? Quem pegava no pé era o Carlinhos, Carlinhos e Vinícius. Uhum. Então eles pegavam, faziam muito bullying lá com os caras. Porque esses caras do Pânico, eles moravam numa república lá da rádio. Sei. Eles moravam tudo junto ali. Então era muita briga entre eles lá, né? tava Sei. convivência. Já tinha uma cultura ah, dali, então. O Carioca teve sossego muitas coisas, a gente via. Eu assisto do Pânico desde, desde quando começou. Então eu via lá que os caras pegavam no pé do Carioca pra caramba. Aí o Carioca teve essa, é, é, esse, esse sossego quando os caras foram pra Record. Aí ele cresceu. Cresceu, band. É, Não, os caras foram pra Record. O Carlinhos ah, o Vinícius. Ah, foram trabalhar com o Tom Cavalcante. Tá. Aí o Carioca cresceu, pô, ficou, ficou mais livre. né é, Teve uma visibilidade, conseguiu fazer as coisas dele. Entrou o Edu, que pô, foi um parceiro pra caramba dele, que ajudou muito. Só que aí eu cheguei. Aí quando eu cheguei também, é, é, era uma ameaça. Eu vou falar uma coisa aqui, cara. Eu era da MTV, só que eu, 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 às vezes eu encontrava com a Sabrina Sato, que a gente é da mesma cidade, mesmo escritório. E aí ela comentava, falou assim, falou, o Gui, sabe que o Emílio te acompanha, ele gosta muito de você, cara. Eu falei, ah, que legal. Ó, oh, você sabe que ele fala lá de você lá na, nas reuniões. Eu falei, é mesmo? Fala, pô, cara, o Emílio me conhece. Que legal. É, então, ele fala assim, ó, os caras não querem gravar as matérias? Ele falou assim, ó, vou chamar o Gui Santana lá da MTV. <risos> chamar o que Santana, ele grava, os caras ficavam tudo assim, ó. Muito é, disso, cara. é muito os caras ficavam é tudo ah, vou chamar o cara lá, vou chamar o cara, vou chamar, aí depois eu fui convidado para fazer um quadro lá no, no Pânico, aí veio esse convite, então quando eu entrei, eu já entrei meio assim, hum, cara, o cara que vai tomar, fazia ó, as imitações, fazer tudo, lá. mas cara, eu queria ser mais amigo, entrar no, no,
0: na galera, na né? galera.
2: Então, eu realizei um sonho de trabalhar no pânico. Agora, de entrar no pânico, nunca realizei. Isso eu nunca entrei. Nunca entrei para o time. Então, cara, eu só queria é, crescer e estar tá junto com, com os caras ali. Eu senti alguma, algumas vezes é, que pô, os caras não querem ser amigos, não querem ser nada, trabalhar. Eu falei, ah, foda-se, aqui é um trabalho, eu vou lá trabalhar. Então, eu nunca carreguei esse fardo aí nas costas de querer cobrar uma amizade dos caras. Eu queria né, naquela época lá, beleza, mas não tinha como. É, beleza, vou fazer o meu. Só que isso acaba é, é, é prejudicando, né? Uhum. Se você não tem um, uma cabeça um emocional assim, na época lá, o, o Edu, o Carioca, eles ficaram enciumados, né? tristes, né? Porque aquela coisa lá de, de eles serem os vilões no uhum. o seu coitadinho. É, cara, enfim. Mas porra. Mas porra, mas, mas os caras é.
0: fizeram. Irmão, aquela porra lá que eu acho que é foda, que eu... a gente sempre sim... falou disso mais de uma hum. vez, assim, quando a gente está conversando de algumas coisas. Que os caras extrapolavam um nível. Aquela vez lá que os caras colocaram. É, fingiram que é a Carol Dias, mas trocaram ah, com, é. ca- com uma, uma travesti, eu acho. Travesti. E aí você fala, cara, isso é passar assim é, passa limite. Muito, <risos> né, <obviamente. risos> tipo assim, tá ligado? É um negócio que é o espírito dos caras quinta tá série uma porra, mano, é o teu brother de trabalho ali, mano, é um absurdo
1: mas pelo que você diz tipo, esse negócio, aquilo, né você joga competitividade, joga loucura porque quer resolver a curto prazo porque a longo prazo é uma merda tipo assim, claramente não vai ter continuidade essa porra, tá ligado?
2: né? é, não tem, porque a galera mistura muito eu não, eu sempre fui profissional, cara, sempre sempre, tentei comer umas mulheres lá não consegui, nenhuma, (risos) Não, não zero? não, zero, zero, zero é... é... Eu lembro uma vez, eu tava tentando pegar umas mulheres lá, cara. Aí o Emílio falou assim, Não <risos> Não é, não é um, umas né? mulheres, São várias. Várias. Pô, <risos> oh, tava tá chegando reclamação aqui, porra, cara. Você quer pegar as mina aqui, quer pegar. Ó, oh, o dia que você tiver o seu programa, <risos> aí você faz o que você quiser. Fala, beleza, cara. Até hoje, tô sonhando em ter um programa <risos> pra pegar a mulher. Justamente pra fazer isso, pra pegar a mulher.
1: Porque os donos do programa pegam mulheres.
2: Os donos, os diretores, eles pegam, entendeu? Então eu quero fazer isso. Só pra pegar a mulher. Venha trabalhar comigo.
0: Eu lembro de Desde sair.
2: que, né? Olha o
0: acento. Consensual, claro. 100%. Consensual, sempre, claro. O... Tem, tinha aquele quadro que os caras faziam... Acho que era do Poderoso Castigo que ele fazia o teste de mentira lá. Ah, é. Que teve isso, não teve? Que ele falou disso.
2: Teve, teve. Então, eu, foi, foi, começou a, uma reclamação lá, porque eu comecei a pegar o celular de todo mundo. Cara, ah, taradão, né? É, <risos> taradão. lá. Ah, beleza, vamos fazer aqui. E, cara, que merda, cara. Fui, traído. É, <risos> fui tentei, traído. Tentei, tentei. Mas é isso aí. O importante é tentar, cara. Uma hora... Mara mas certa, você acha que né? você foi
0: muito pra cima da galera? De uma... Porque eu sinto que se você tivesse trabalhado uma, talvez teria virado. Mas eu acho que você foi muito pra cima uhum. de todas?
2: É, mas eu era muito novo, cara. Hoje, hoje, é... hoje até tá, esses cabelos brancos aqui, eles assim, passam mais uma, uma maturidade. Extinção, é? é, uma cara de homem, né? Homem-homem mesmo. Eu era muito bobinho, cara. Então uhum. era isso. Oi, tudo bem? Tudo bem. Cadão taradinho, né, cara? Aquele doido. O doido punheteiro. Era isso, cara. Então, porra, a mulher olhava na cara e tira esse menino daqui, cara.
1: Eu gosto de... Você fala muito sobre isso, tipo assim, do, do doido, do maluco. E eu vi você falando já que a imitação é um traço de alguém que tem algum distúrbio mental. Sim, uma esquizofrenia.
2: Alguns transtornos Todo imitador que eu conheço São assim Exceto o Tom Cavalcante O Tom Cavalcante pra mim não é nada doido né é, Mas a, 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 o, Quem que é? O Felipe Pontes uhum. é, Robson Balarino. Quem, quem mais aí Que é doido ah, Carioca, porra O Carioca não, o Carioca não é Não é não, não, é, não, não. Morgado, o, o, mor, o Morgado é um pouco doido assim, mas é o Morgado tem uma certa inteligência. Mas é esses imitadores, <risos> o Rodrigo Cáceres, cara. <risos> Rodrigo Cáceres também é, é um pouco doido, cara. <risos> o cara ficar se dedicar à vida, né? Achando que é o Zacarias, <risos> é muito doido. <risos> Eu sempre falo dele, cara, é um grande parceiro. Você sabe que vai ter um filme, né? Ah, é? Do do Rodrigo Cáceres. Contando a história do Rodrigo Cáceres, cara. Inteiro aqui, tudo que ele viveu. Que? E eu que vou fazer o papel dele. (risos) (risos) Nem ele vai poder fazer ele mesmo, cara. Tô brincando, (risos) cara.
0: Ele veio aqui semana passada. É
2: verdade. Veio, é, O um grande abraço. Eu sempre troco uma ideia com ele lá. Que vocês imitavam o
1: Zacarias. A gente fazia
2: lá o piloto também da MTV, cara. fazer o Zacarias, ah, é.
1: fazia tudo. Quando você... O, o Castro não ele fez teste também pro, pro Zaca do... Da Globo. Do Globo? Acho que... Não sei se ele fez teste, mas... É, ligaram pra ele lá. Ligaram ah, pra ele lá. Curiosidades. curiosidade, ele, ele assim. É. Ficava um monte de Zacarias, assim. Vem o Zacarias aí. Vamos <risos> Zacarias é melhor, número dois. Zacarias. É
2: aquele monte, né? É maravilhoso não, fazer. Esse Zaca
1: tá muito viado, Não, esse não, <risos>
2: Caramba, eu escutei. Olha, tem uma uma coisa que eu nunca vou esquecer, cara. Que era o seguinte: tem uma história aí, tem uma história, né? Tem uma história. Fiquei sabendo de uma história aí, que era o seguinte. Cara, o o, o Zacarias teve um caso com o Sérgio Pincel. E aí, eu falei, porra, não é possível. Algumas pessoas falaram e tal. Cara, não sei, não sei sei de nada. Fiquei sabendo chegou lá na primeira gravação nossa dos trapalhões e juntou lá todos os trapalhões cara tinha umas 600 pessoas lá naquele estúdio lá oh, vem aí fotografia pra caramba gravação vídeo show hoje é o dia em que os trapalhões eles vão gravar pela primeira vez aqui no estúdio ah, beleza o Roberto Guilherme foi lá só a gente pensar o Pincel que fazia ah, o Zorra Total lá Foi lá chegou lá vamos ver o assessor do Dedé Aí ele falou assim, ó, Roberto Guilherme, Roberto Guilherme, vem aqui, vem aqui conhecer os novos Sarpalhões. Aí ele virou e falou assim, ó, eu lá quero saber quem são os novos Sarpalhões, eu quero saber quem é que vai dar o cu pra mim. E eu desacaria do lado assim, ó, (risos) ô Didi, (risos) socorro Didi. (risos) (risos) Que absurdo Não, eu eu rachava o bico, cara. Ah, quero saber, rapaz. Pô, muito bom. O Renato Aragão tem muita história. O Dedé tem história pra caramba dos trapalhões, cara. Uma pena que os caras não vêm aqui pra contar. Os caras...
0: Pois é, o Dedé a gente quase conseguiu algumas Sim. vezes, né? É, mas aí sempre desencontrou a agenda e tal. Mas a gente queria muito conversar mais com a galera das antigas. É, é eu não
2: tenho problema nenhum em falar daquilo que deu certo e daquilo que deu errado na minha vida pessoal e profissional. Mas eu vejo uma galera assim, que fez muito sucesso. Quem fez muito sucesso, só quer falar do sucesso, é. cara. Só quer falar e do... tal. E se você fez alguma coisa armada, alguma coisa que foi planejada, assim, só pra enganar o povo, a galera não quer contar a real. Uhum. Eu conto que já passou, cara. O Emílio que não gosta. É. O Emílio não gosta. Falou, provavelmente ele vai ver esse podcast aqui. Porque quando pinta um cortezinho lá aqui Da Gui Santana e fala alguma merda Ele assiste tudo
0: é, A gente já sabe disso Ele é,
2: assiste hum. tudo, cara Chega lá, ele vai estar tá lá almoçando assim no negócio lá Ele sempre me vê passando e oh, oh, cheguei ó oh, Falou lá no podcast <risos> <risos> Pô, Tá falando
0: do pânico Para de falar do pânico oh, Você tem que ir, cara <risos> Ele não dá entrevista Ele não deu nem puticaricatica é, lá
2: Não dá Eu falei, Você tem que ir, cara Você tem que falar as coisas Não, mas não dá pra Ficar falando O cara
0: vai lá e fala tudo que é mentira falei, oh, É mentira é tudo mentira. É, mas, mas a gente sabe que ele é Eu falei assim, ele falou, Emílio,
2: eu vou falar das trollagem lá, cara. As trollagem eu fazia lá, pô, eu sou um ator. Eu entrei, eu sou um ator de trollagem, cara. Um dos melhores do Brasil. Eu não sou o Ivolanda, que precisa. <risos> que precisa. Até a morte ele vai falar, não, é tudo real aquilo lá. Ele, uhum. né, com o ponto aqui, ele fala. Eu não sou o Ivolanda, cara. Eu Sim. não vivo
0: de pegadinha. Sim, total. É, e a gente. Eu faço uma É zaneira. muito pior, né, o Ivolanda, tu não sabe. Mas assim. É engraçado o Emílio, né? O Emílio ele tem umas umas características que a gente entrevistou algumas pessoas que fizeram pânico, o Igor, o Eros, você, o Rabin, uh, sei lá, se tem mais algum que eu tô esquecendo aqui. O Patrick fez pânico um tempo, sim, né? Sim. Fez. Lucas Salles fez. Morgado, 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 Salles, é. Quase todo mundo. Uma galera aí que fez pânico a gente acabou trocando uma ideia assim. E as pessoas falam do Emílio, assim, de, de um jeito que eu acho curioso, assim. Porque ele tem características muito fortes. Então, eu acho que ele era muito... Ele pressionava a equipe, porque eu acho que tinha que rolar uma pressão, porque ele queria o resultado. E deu certo, de uma é. certa forma. Mas ele é engraçado, porque alguém contou pra gente que ele assistiu um corte. Sim, sim. De alguém falando do pânico e foi falar com a pessoa... O Barbur veio aqui e também ele falou que viu o episódio que o Barbur veio aqui, o Barbur do Chupim. Mas eu tô falando isso porque deve ser uma... Eu imagino o Emílio, eu não sei se você viu esse filme. O Plash já viu esse filme? O Plash Do Careca. Eu imagino o Emílio meio igual aquele cara, sabe? O primeiro cara que que compartilhou
2: esse, esse... DVDzinho pirata lá no Pânico foi o Emílio ah, é. o Emílio tinha um DVDzinho pirata peguei lá o cara lá assiste aí galera foi o primeiro cara que
1: é. justamente esse filme aí.
0: eu acho que ele se identificou com o cara é. Que é um... acho
1: que tinha uma coisa até do pai que bateu demais mas ó bateu mas é porque eu amo vocês é, estou jogando aqui é, tô empurrando vocês
0: bichão é, você quando você fez algumas coisas do, do Pânico é, tem alguma parada que você fez que é a que você mais se orgulha assim
2: Olha, de todas essas ideias que eu fazia, eu acho que o cara, quando você cria um personagem e acerta, acho que é a melhor coisa. Eu, eu gostei de fazer política naquela época lá. Do, fiz pouco até. Quem fazia mais era o Vesgo. Ah, mas eu fiz. O Lucas Salles fazia política lá uma, uma época depois que ele saiu do CQC. Fiz algumas coisas de política. Então, mergulho orgulho disso aí, cara, de, de ter feito ali. Ah, a, o... Aqueles debates de política lá, que a gente fazia os personagens, era legal pra caramba. O Ratinho que eu fiz, acho que eu f- fiz dois anos lá no Pânico lá. Sensacional dessas ideias aí. Quem mais de imitação, cara? Ah... Uh, ter feito uh, esses realities aí com a Carol também, uhum. uh, assim, quando eu gravava sozinho era melhor, né, porque aí eu gravava com o povo, ia sair, não, eu tenho, tenho orgulho, tenho, tenho, tenho orgulho, e assim, orgulho pra caramba dessa galera que me, co- me co- cobrava, né, que era o Bolinha e o Emílio também, pô, eu acho que se não tiver alguém no teu pé enchendo o saco, cara, é. o bagulho não sai não, tem que ter. O Bolinha era de boa com você? O Bolinha de boa, de boa, então. Essa galera é sempre. A galera estressada, cara, é bom, cara. A galera é ansiosa. É, é aí que o negócio vai, entendeu? Uhum. Senão fica todo mundo relaxado. Você tá dando o
0: melhor de você,
1: né? É. Uhum. Cara, em relação à imitação, existem estilos de, de imitadores, assim. Tem o imitador que é o cara que vai fazer o bordão, e tem o cara que ele vai se aproximar mais do, do, do clima que fica a pessoa, e às vezes a voz não é tão perfeita, assim. É, como é que você se define, como é que você constrói? Você constrói primeiro uma observação de trejeito, eu acho que entra até naquela coisa da, da esquizofrenia, da loucura, ali, do é. fragmentado. É, ou você, tipo assim, puta, eu preciso imitar o ratinho agora, eu vou lá e vou me transformar, eu vou cavar esse lugar de ratinho. Hum,
2: isso aí eu acho mais difícil e mais chata, quando você tem a obrigação de, de fazer alguém. Eu acho acho que as coisas acontecem de uma forma natural. né? É assim que que, que foram as minhas imitações. Então, eu não não imito muita gente, não, cara. Tem 380 vozes. Tá brincando? Porra, gente. 450.
0: 450. É mesmo? É
2: nada, né? Caralho, 450, eu nem conheço tanta gente. 15 vozes, sei lá. O o Zacarias, né? Deixa deixa eu te falar, o Zacarias. Eu acho que é essa, essa forma mais doce né de, de, de você interpretar um comediante Ai, que disse esse microfone <risos> <risos> Ah, tem um cantor Daniel também Que é um pouco parecido com a minha voz Com certeza nesse ano de 40, 40 anos De João Paulo Daniel
0: <risos> <risos> é... 40 anos
2: Eu acho que o Ratinho é, é, Acaba sendo uma das, das Mais brilhantes imitações Que eu já fiz é. Vai lá assombrar <risos>
0: Vai o William Boyer é muito foda Il porque é bom, não. ninguém não, nunca Moore pegou é a... é,
2: ninguém nunca pegou, nem mesmo ele Ele, <risos> na verdade ele me escuta fazendo aqui o, o, essa imitação eu estou muito triste esse ano porque eu vou perder o meu emprego <risos> vou deixar o meu emprego meu emprego de 700 mil reais, afinal de contas pela primeira vez o Jornal Nacional vai ser apresentado por uma bancada de mulheres a Sandra Lemberg vai me substituir
0: Cara, é muito bom, eu já vi ele falando no Faustão, eu acho Ah, é. é. Foi? Que ah, foi da imitação, né? Que ele é. viu a imitação no Faustão e falou Eu acho que nem eu me faço tão bem quanto esse cara É Sim. legal,
2: ele assistia MTV, assistia lá uh, o dia que eu fui no Jô é. É, Ele e a Fátima, né, são, 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 gostam da, da, da brincadeira, da zoeira, né? Desde que, lógico, eu nunca ofendi ninguém, nunca tive esse problema de ofender ninguém, não é, mas eu lembro da Fátima Bernardes, cara, eu fui uma vez no programa dela só, nunca mais voltei. Por quê? Porque eu fiz o Bonner lá, ao vivo lá. No...
0: Mas você não foi? Porra, mas você é te convidaram? Demais. Eu imaginei que você ia fazer
2: isso. É, o... isso foi a primeira. Eu falei assim: e aí, eu faço ou não faço? Eu falei, não, eu vou fazer. Eu falei, pô, e aí você não voltava? Eu falei, não, eu vou fazer, cara. Beleza. Ela falou assim: Ah, sentou aí no sofá. Eu falei, pô, dizem que você é muito bom, cara. Você é o melhor que tem aqui no Brasil. E me falou ah, cara, nem tanta, né? Não, você é muito bom. Né? Vamos fechar meu olho aqui. E aí eu quero ver que, se eu vou reconhecer, eu falei... Eu também. Eu é, ela bastante, pediu, mano. né? Aí tu fode o Harry Potter,
1: entendeu? Eu vou fechar o meu agora. olho, virar de fica costas, abri o meu sutiã e é. eu vou descobrir quem é a porra. É agora, Fábio Bernardes. Tomou o torpede no celular Segura do Harry Segura aí. lá no Senado lá no Congresso. <risos> Você viu isso? Porra.
2: Aí eu... Boa noite, perdão, bom dia. Nossa, como eu demorei muito pra te encontrar Opa, não tô, esc- não tô sabendo quem é que é, não. Essa voz eu não conheço,
0: não. Nossa, já esqueceu, cara. <risos> Você falou? Você falou? Pensei. É. <risos> mas,
2: mas na, na hora legal, foi legal, foda. Legal, na, 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 hora... Na, na hora foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já fiz na minha vida, cara. Ao vivo ali na Globo, todo mundo tinha Os câmeras assim, ó. A galera assim, ó. Caralho, nossa, mas... nossa, a galera pensou, é assim, ó. Chata, nossa, velho. Nossa, mano. Eu, caralho, velho. Eu. Pararem, Não sabia o que fazer lá. E você nem (risos) falou nada demais. Caramba, velho. Ficou um silêncio aqui, mas beleza. Próximo.
1: Você vê que deve ah, ser alguém meio jura? de lidar, né? Foi, cara. É, nos bastidores. Foi. Caralho, velho. <risos> eu mano.
2: fiquei nervoso pra caramba. Assim, eu falei, Ixi, cara, eu fiz
0: merda. E, e, não Porque pô, se ele beleza. tivesse falado alguma coisa assim, me trocou por um jovem, sei lá, você ah, é caralho. Velho, é, é, é meio é, foda.
1: É, mas, não, mano, é ele só imitou. Ai, meu Deus. De cara. Que falta de jogo de cintura, né, mano? Você é apresentadora do programa. Porra, a
2: Fátima, beleza, ela aceitou, na brincadeira. Mas a galera aceitou
1: Nossa. Porra, mas tá vendo como a comédia não pode? a é, comédia, é tudo... Tá acho que tem
0: um pé
2: atrás, né, com o humor, né? Porque o humor Caralho. ser ousado, de falar a verdade, de é. falar aquilo de um jeito diferente.
0: É porque eu acho que a TV, ela criou um mundo mágico, que tudo é perfeito, e o humor é, é a imperfeição, né? Uhum. Só que assim, hoje em dia, não dá mais pra ficar escondendo que a TV é um mundo perfeito, mano. Uhum. Tipo, não dizer, hoje com a internet, é justamente um dos sucessos da internet é mostrar um imperfeito humor na internet. Por exemplo, o jogo Defante é um absurdo, assim, aquilo nunca passaria na TV, tá ligado, é. muito difícil, é, mas é isso que é da hora. Isso que é legal, cara, tipo, essa o cara fazer um aí,
2: é uma maluquice, cara, ele, ele lembra muito o Andy Kaufman, né, é.
0: <risos> ele, ele lembra um pouco, é, um pouco do Sterblich também, né, é. do Borat, né,
2: também, é, é verdade, o Sasha, cara, é. ele é muito parecido mesmo, então, é isso que a gente precisa, cara. Desses caras, desses caras malucos que, Sim. que vão lá e são ridículos e acabou. É... Tomara que ele não vá pra Globo e nem entre no Porta dos Fundos. Sim.
1: Ele tá no pó de pá, parece, né? Ele tá fazendo? Ele um tá fazendo? Ah, legal. legal.
0: E...
2: É, ele, ele
0: deu muito certo na Copa, né? Com o Casé. Ah, é, eu assisti, ah, Ele foi ah, muito bom. bem na Acho Copa. Que ele acertou antes, né? Ele vai pra Copa por causa do não, não, aquele esquema de podcast que ele fazia no meio do bar, que ele usava sim. o tiozinho do não, bar. ele fez muito popular... aquele repórter maluco, ele fez muita coisa que deu certo, eu tô falando assim, ele estourou muito no, na Copa do Mundo, assim, ficou muito bem visto, assim. Uhum. Tudo, Tudo porque... viralizava, né? É. Toda hora
2: vinha um vídeo dele ali, maluco.
0: É. é, então tipo, pra ele é, ele não dá, é dificilmente ele vai conseguir trabalhar na televisão. Aberto? Não, então, não, quase é impossível, difícil. velho.
1: Ele é sujo demais, não só fisicamente, fisicamente também. <risos> Mas fala, ele é sujo, ele tem um humor é, sujo, assim, não é, é uma, uma parada que ela fala, a gente fala da grife, que a gente fala Sim, da... sim. Não tem, ele, ele é agressivo. A Globo jamais ia querer alguém ou que é tipo, você não pode não sabe o que vai esperar. Do cara, e ele é imprevisível, tá é. Exato. Tipo exatamente. assim,
0: ele abriu o microfone, amigo, no link ao vivo da, da, da Copa. Sabe-se lá Isso. o que ele vai falar, o tá ligado? Dele,
2: o Igor Guimarães. É, acho sim. que esses dois. Indomáveis, nomes, né? Esses. Acho que são os últimos, né, cara? Os, aí, que lançaram assim, malucos, né? Que, que foram pro vídeo aí. Acho que esses dois nomes aí, né? Igor
0: Guimarães é. e. Eu acho que eles são estilos é, diferentes, mas ele tem uma coisa em comum, né? É. Da maluquice, assim, de ser o louco. É, o Igor, ele é indomável tanto quanto é o defante, assim. Mas o Igor. Principalmente no palco, assim, ele parte para um surrealismo. Uhum. Que ele trabalha muito bem ali na coisa do absurdo, né? E o Defante, ele, ele gosta de criar situações de constrangimento. E isso ele manda muito bem, assim, né? É, até um pouco... Às vezes até ele vai o escatológico, né? Exato. No LOL ele, porra, vestiu uma fralda com é. muito bom. um negócio muito louco <risos> ali. Mas é
1: isso, tipo... É a, a, se até o choque de cultura, pensando em surrealismo, que tem toda essa grife, que tem toda essa aprovação de uma é. galera mais esquerda-cirandeira e certo. tal, essa coisa tipo, esse humor pode, que são muito bons, lá na Globo, pro popular, não deu certo. O programa certo. deles ninguém entendia. É, não Imagina tem Imagina um Defante muito louco, solto é. lá. Ah, não. Então.
2: então, por exemplo, eu faria uma série, juntaria aí, Defante, tipo, faria uma série igual o The Office. Uhum. Aí você colocaria todos esses loucos assim, <risos> cara. E colocaria também outros comediantes que não são tão loucos, mas que tem lá seu gracejo sua graça. Só que esse é o problema. Talvez aqui no Brasil é, a galera tem que entender a cena, né? Porque, por exemplo, não tem como você ganhar de um cara que é extremamente muito mais louco que você, cara. Uhum. E, se, e se você... Me colocar do lado do Defante, eu sei, não sei porque eu não conheço ele pessoalmente. Ou colocar do lado do Igor aqui, que já trabalhei com ele, é. Cara, você tem que entender a situação, você tem que ver o que você vai fazer. Você sabe que que não tem como você ganhar de um cara louco. Então você tem que ajudar, você tem que compor ali de algum jeito, e e vai ser maravilhoso. Exato. Mas o o ego do cara que for contra a cena ali, porque às vezes eu já vi, eu já vi, assim, não vou falar de nomes aqui, mas eu já vi assim, ih, cara, mas o cara tá tem um louco do lado e o cara não sabe se virar talvez ele quer competir com o louco é. ou, ou ele não, não quer dar a, a, a não quer entregar o uhum. louco de uma forma que tem que entregar passar a bola, levantar passar né? a bola e o cara fica meio assim porque tá sabe que o outro é mais engraçado ouça. que
0: bobeira isso cara. cara mas eu vou te falar uma coisa é, eu já fiz eu e o Humberto a gente já fez várias vezes stand up ao lado do Igor geralmente o Igor ele fecha o o show, porque é muito difícil depois dele, assim, é um negócio... Ele é um rolo compressor, assim, é um negócio bizarro. Não sei se chegou a ver o show do Igor de stand-up. Cara, é um negócio, assim, impressionante e sempre foi, mesmo antes da TV e tal. E no final do show, todos os comediantes vão dar o recado. E o Igor, ele toma conta do show, porque, assim, ele já é é o último, então, é o último com quem a plateia teve contato. E ele cria uma conexão com a plateia por ele ter o papel do louco, o louco é aquele que cria um mundo onde as regras são próprias daquele mundo, que é dele. Cara, é impossível você fazer graça com ele. Ele tá com uma conexão tão forte com a plateia e ele criou, estabeleceu aquela atmosfera, a atmosfera das próprias regras para aquela plateia de uma maneira tão sólida. Se você vai fazer uma piada com ele, não entra nada. Se ele falar qualquer coisa de você, entra tudo. Se você falar, mano, eu não vou ficar fazendo piada com ele, deixa ele fazer comigo e bola pra frente, porque é pro benefício do show como um todo, tá ligado? Essa consciência de falar, meu, nesse momento não tem... Eu tô, tô, como diria o Chris Rock, vou tocar o tamborim aqui no fundo, deixa ele brilhar lá na frente, porque é pelo bem de todo mundo, sacou?
2: É, tem que entrar na realidade do cara, né? Às vezes eu eu vejo assim... Em alguns lugares, não, não, agora eu não tô falando dele, mas eu já, já percebi assim, ó, uma doidinha aqui, a ah, comediante do, doidinha aqui, porra, às vezes ela vai num, num programa de entrevista e às vezes querem quebrar aquela loucura dela, ou o doidinho vai lá num, num programa tal lá e querem quebrar a.. a, a a, 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 loucura o, do... a loucura do cara, o universo do cara. Pô, você não tem que quebrar nada, cara. Ninguém, você tem que aproveitar aquilo ali, você tem que a, munir o cara, uhum. entendeu? Você não pode querer quebrar tudo. Uhum. Acho, que, eu acho que um dos maiores erros aqui na, na comunicação brasileira é isso, de querer quebrar o artista, né, cara? Pô,
0: Sim.
1: deixa lá. Deixa foi. ele fazer a performance é, dele, né? É isso aí, cara. Por uma pergunta meio... Capciosa? Provocações, provocações.
2: Provocações. Pera aí, mas é antes bujana, eu quero é. meu café.
1: É eu quero meu
2: café. Esse cara tá não tá lá, fazendo nada aí, ó.
1: <risos> <risos> Esse barbudo
0: ficou ouvindo o Spotify, meu.
1: <risos> Estilo jogo do Chelsea. Você imita
0: bem o Emílio também. Puta, muito Ele mal, odeia. É, <risos> ele odeia. É, ele nem, nem fala. Ele vai ver isso aqui, ó.
1: É mesmo, ele
2: odeia. Um abraço pro Emílio. Ah, aí. Eu, eu não gosto assim. de imitar. Eu imitei uma vez, imitei uma vez só. É que acaba sendo. É, ele tem uma personalidade muito forte e tal. Caralho, sabe que ele gente, é, gente, é, é É engraçado. A gente faz aqui, mas ele não gosta. É, é não gosta, os caras caramba. Ele é um cara extremamente tímido. Ah, é. Ele é tímido pra caramba, então é, é legal as pessoas que têm a oportunidade de conviver com ele lá, é, de, de, de almoçar com ele, de, de frequentar a casa, é, é só mesmo o Márcio Atala que frequenta o cara do esporte.
0: Sério? Sabe o Marcelo Ah, porque ele é o personal trainer? Não, é vizinho dele. Ah,
2: ah tá. Não sei. Não tem sabe aquele Marcelo que é na Fátima verdade um médico? É do medida hum. certa, não é? Isso, ah. do medida certa. É isso aí, cara. Melhorou a pança do Emílio. É. Que deu uma, deu uma...
0: Pesado. Também bebe O Emílio
2: corre aqui, ó, cara. Não ia falar não, mas na Rocha Azevedo.
0: <risos> <risos> Ao <Não>. meio-dia. <risos> Cinco horas da tarde. Você Nossa,
2: passa aí... Porquê? nas. Ele não mora lá Eu vive? peguei ele uma vez aqui, ó. E o André, eu falei, ah, o Emílio descendo, eu falei, Emílio, o que você faz aí? Não, cara, eu só dou a corrida. Falei, pô, mas não vai correr na rua, cara, corre na esteira. Não, não, corre na rua, ele mora por aqui, perto aqui.
0: Achei que ele morava em faville
2: Não, não, é lá na Raposo, lá. Que uma... ah. Mas é aqui, é aqui que ele fica aqui. Ah, o Depois eu O Fletch um eu com a família aí. <risos> Mas ele assiste. Emílio, é isso aí, cara. Falei muito mal do Pânico aqui, como você gosta, cara. Do jeito que você gosta. Eu sou fã não, do Emílio. É eu sou, pra aí. mim,
0: eu sempre falo isso: o Emílio, pra mim, é o Pelé é. da FM. Ele é o mais é, O
2: Emílio, que, Thiago Leifer, eu gosto pra caramba. Thiago eu Leifert, eu gosto do Emílio encontrei, encontrei uma vez com o Thiago Leifert, cara, lá na Globo. Ele falou assim: pô, o Emílio é muito bom, né? gosto do Emílio pra caramba. Ele, é, ele
0: tá deu bem, uma entrevista não. pro Pânico esses dias, o Thiago Leifert. Tiago não dá pra ninguém, né? É, é, é. é, é tudo bem que foi em live, mas. Ah, vou assistir num. É, tem, uma é uma boa eu, entrevista. Hoje eu sou
2: concorrente, eu sou o concorrente número um do Emílio, cara. Eu tô num programa que é do Ratinho, né? Do Ai, meio-dia, na, na mesma rádio, na me, no mesmo prédio, né? Ali vizinho, a galera do Pânico do, do passa ali pra trocar o camarim. Eu vou lá, Você assim, aí,
0: cara. aí. Faz a sua provocação.
1: Pergunta provocações. Vamos lá. A Globo já entendemos que é uma bosta de trabalhar. Não, você é, fez... É o Abujan começaria cara, a... Queimando assim. todos os <risos> canais de que Deus, o Gui cara, Claro que não, pô, adora...
2: Adorei trabalhar na Globo. Trabalharia lá, de novo. Trabalharia, sim, trabalharia. De, de acordo com aquilo que eu sei fazer, entendeu? Não adianta me pôr em novela, não. É, não, não vou. E outra coisa, não tenho... É, não tenho essa aptidão aí pra ser é, um ator de novela das nove... Então não tem como, cara, ia chover. Pô, se a é Jade é. De Picon passou o que ela passou, imagina eu. Não, mas sorte são sua. Bosta. O comediante
1: também some na novela ali, não funciona nada. Não, mas eu tô brincando, obviamente, que são condições de trabalho aqui. Mas o, o que eu tô querendo entender é o seguinte, é isso, você fez coisas muito grandes. Você fez essas, essas remakes aí na, na Globo, tanto da Escolinha quanto do, dos trapalhões com uma puta estrutura lá. Óbvio que tinha questões, óbvio que tinha coisas acontecendo que deixa para alguns melhor ou pior, enfim mas um lugar com um perfil né, muito específico de trabalho por tudo que a gente já falou. Pânico. Uma puta loucura de de produtividade, de competitividade, e e todo mundo ao mesmo tempo ali... Ao mesmo tempo que você está feliz, porque você está no auge de onde a comédia pode chegar, em distribuição de comédia no país, você está com uma pressão absurda no seu cangote que pode acabar a qualquer momento. Talvez deve ser o sentimento. E tem MTV que você sai de uma condição é, de, de faculdade e cair na TV, que talvez seja interessante, até uma TV um pouco mais bagunçada, porque te deu condições de aprender a lidar com uma televisão, mas ainda assim, pressão pra caralho. Do, do, você saiu de uma parada que, entre muitas aspas, ninguém assistia pra, o que, porra, pra gente que gosta de comédia, o Comédia MTV, o, o Quinta Categoria, aquela, toda aquela, aquela época ali foi muito foda, foi o melhor que teve de comédia no Brasil. E Santana, onde você foi mais feliz? Tem que ter o um sotaque carioca pra dar uma...
2: Eu fui mais feliz no Pânico, sem dúvida. Sério? Sem dúvida, eu fui mais feliz com, com tudo isso que aconteceu. Com a minha coluna quebrada aqui, uma vértebra, e com a minha carteira de PCD, né? Graças ao, a, ao Pânico, eu fui feliz lá, cara. <risos> Pô, eu virei PCD, mano. Por quê? Caralho? Quebrei aqui, ó. Fazendo a, o quê? Coluna, uma explosão de airbag.
0: Ah, eu Sentado
2: lembro no airbag, bah, Acabou que... O quadro do Bolinha acabou ali, cara eu Acabou lembro, nunca que tinha mais que um Não gra... é, Tinha um anão, tinha o bola também Que era um, é, você sentava deu num merda. airbag é, deu E merda. você
0: respondia errado, você estourava o airbag
2: Isso aí, isso aí A primeira vez que a gente explodiu Foi, falou, cara, é muito forte Não, vamos fazer, não vamos fazer, não, 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 dá É muito forte Olha o Bolinha, cara, é forte é... Aí a gente foi falar pro Emílio Aí, Emílio, não dá pra fazer não, cara Não dá pra fazer não, ele <risos> Aí é que tá tem que fazer. <risos> é muito bom, vai fazer. É não, não, não vai dar merda, vai dar merda. Aí foi, foi isso. Aí deu merda, cara. Aí parou. Aí Bolinha nunca mais gravou nada do bola. Depois ah. não teve mais nada. Porque parou ali, cara. Deu ah, merda das aqui de diques na... assim. É, trincou meu osso aqui. Tem uma. Em cima? Porque aqui. a explosão é embaixo na bunda ali. É então. É piorou a minha hernia, né, de disco que eu tenho aqui aqui uhum. embaixo. Então a, a, a explosão aqui é em cima, aqui nessa deslocou aqui, deu uma trincadinha. Tem ai, aqui até ai, hoje,
0: cara. Ah. Mas te incomoda aí. hoje?
2: É, ao invés de processar o pânico e ganhar 5 milhões de reais, eu preferi ir lá e dar a entrada numa carteira de PCD pra comprar um carro com desconto. <risos> e até hoje eu não comprei esse carro com desconto, cara. Que burro! <risos> eu podia estar com meu apartamento aí. <risos> Porra! Ter processado o pânico...
0: Ah, mas eu imagino que pelo menos foi a época que você teve mais é. destaque, né? Sim, eu, eu, eu,
2: eu sou a favor, cara, da, do caos. Eu entrei lá, como você falou, eu entrei lá na... Não, é... É adoçante, tem? Quantos? Não, vai sem, Vai sem mesmo. Aqui é macho. Quer ver? Quer ver eu vomitar? Quer ver? Vem. Vou vomitar na tua cara.
0: Porque não tem adoçante. Não, beleza, oh, esse café é bom. Ele, ele trouxe com a colher sem ter açúcar. É aqui, <risos> eu ia colocar
2: aqui. Eu vi no marido da Ivete Sangalo. O André, Marcelo, que ele chama? Daniel. André, Daniel, Daniel. Não sei agora. Daniel, detiro, acho que é Daniel. Paulo. É. O marido da Ivete Sangalo tem um podcast. E aí ele fala sobre uh, você deixar o açúcar, né? Ele é nutricionista, né? É. Então é isso aí, cara. Aprendi com ele, cara. Tô isso vendo. É o processo de inflamação tá aí. Você, meu amigo, aqui, ó.
1: <risos> Você, meu amigo, Nossa que senhora. eu nunca conheci. <risos> Sem nem seu nome direito. Ah, Ivete É esse.
0: Ah, é. Ivete. Teve alguma celebridade que você ficou... Que você falou, puta, gente boa demais? Ué, é? O Ivete Sangalo. O Ivete Sangalo, nessa época aí que eu fazia o pânico, ela, ô, oh, mire, ô, oh, Gui Santana, oh, eu vejo
2: lá, os cuidado com esses caras, hein? <risos> esses caras ficam indo lá na Bahia, lá, todo carnaval eles me pedem a carioca, me pedia lá, o Daniel Zucker, me pedia tudo pra entrar no trio elétrico, aí esses caras te abusam, hein? Cuidado, aí <risos> É... Porra. Ivete Sangalo, Celton Melo, cara. Ah. Celton Melo quando me viu, caramba, assistia tudo na época do Comédia MTV. Que ele foi ah. convidado, inclusive, ele fez uma cena com a gente lá. Ah, é? MTV. Que foda. é. Primeira coisa, chegou lá, assim, ó. Eu sempre chegava primeiro, porque eu morava do lado ali da MTV. E aí chegava lá, todo mundo lá, os caras montando som ainda. Cheguei ali, tô sentado, tava fazendo um trabalho de faculdade. Do nada, assim, abriu a porta. que Santana! eu olho que eu olho e falei, caramba, velho, o seu tomelo, mano. Ele ficou Cara. me trocando uma ideia. Cara, fazendo o trabalho da facura, né? É. Aí, mano, me ajuda aqui, ó. <risos> Quem descobriu o rádio?
0: Vai <risos> falar pra um ator, né, cara? Você. E tem algum cuzão assim que você lembra? De ator ou as celebridades que você fala, puta, esse cara. Cara, cuzão, velho? Ah, não lembro, não. Ah,
2: no meio tem um monte, né, cara? Vai ficar falando aqui. É Sim, complicado. não. Cara, é o primeiro. É o corte que você precisa. Você não precisa. Você precisa de mais uma plaquinha dessa, né? Do YouTube. É isso, Tá assim. chegando. Chegamos. Ah, vocês, Porra. cara, um puta cuzão. O maluco aí, ó. Você, Humberto, eu mandando mensagem aqui, você nem me respondeu, então... Razão,
1: eu velho. não te respondi? É Tem o cu aí. que eu não te respondi, vamos ver, aqui.
0: Geralmente as pessoas têm razão, Humberto. É. 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 Aí, mas, ó, desculpa, Não responde. Mas,
1: porra, é que eu tava gravando. Eu não vi, caralho. Vamos ver. Mas é coisa importante que você falou aqui?
0: Põe aí o áudio. Posso pôr? Ele vai pode, falar. Eu pode, não quero pode, falar pode, do Number. Pode pôr.
2: Humberto, beleza, mano? Cara. Tem
0: uma vaga aí na garagem? Uma coisa do ah, tinha,
2: que tinha. Aqui tinha. Falei pra você que tinha, mano. Pô, cara. Provavelmente o meu Zona Azul já venceu. <risos> e agora eu vou levar uma multa.
0: Caralho, tinha vaga aqui,
2: pô. Aqui, ó. Tô até
1: respondendo aqui, mano. ó, aqui,
2: ó. É, obrigado, cara. Para no coberto. Obrigado. Aqui, ó. É, já tinha tá falado mano. você, uma cara. Isso aqui um maconheiro. Pô, oh. oh, a, <risos> oh. oh, a galera fala que eu sou maconheiro. Não sou maconheiro. Você tem um jeitão. Você tem um então, jeitão. Então, um jeitão assim, né. Eu sempre nasci com isso. Eu não sei que problema que é esse, mas eu tenho um TDAH ansioso, porque você sabe que o TDAH hum. ele tem várias vertentes né? tem um monte, ah, que tipo de TDAH que é o teu? O meu é ansioso tem uma, o TDAH preguiçoso tem o TDAH esquecido tem um monte de coisa uhum. o meu é, é, o, é, o, é o preguiçoso o, o ansioso ah, aliás, maconha Primeira vez que eu fumei maconha Foi na MTV <risos> Na MTV, porque a galera lá era pesada é, no, tanto, Com
0: Rabin, Bento Ribeiro, não consegui eu não imaginar
2: Tanto na maconha mano. quanto no pó Pra
0: <risos> <risos> então, equilibrar, né?
2: É, mas eu, eu não sabia Porque eu via todo mundo lá, criativo pra caramba Ideias <risos> e tal Porra, cara, eu vou, vou experimentar Cara, eu não, eu não posso Eu sempre tive surto psicótico ah. Ficava mal, ficava... Então, quem tem uh, uh, esse tipo de problema que eu, que eu tenho, que é meio depressão, ansiedade, <risos> umas paradas dessa aí, é... histórico de esquizofrenia na, na, na família, então não pode. A maconha ela é o inverso, ela faz muito mal. E eu ficava lá tentando, tentando, tentei várias vezes, cara. nunca viu nada, sempre viu uma bad. É? Eu não posso, eu tenho esse, essa cara de doida assim normal, mas a gar... é isso que me atrapalha muito a galera sempre acha que eu sou maconheiro, mas não sou
1: mas você sabe que você tá zoando aí no negócio do corte eu acho que a gente aqui a gente tem mais curiosidade é como se tipo é. assim se, se você se... falar fora da câmera é. eu fico feliz igual exatamente, tipo acho que até as coisas que a gente pergunta nunca são exatamente o que eles querem saber às vezes acaba escapando alguma coisa e aí vira o corte, beleza. Mas o que a gente quer saber mesmo, que tá no meio ali, é o dia-a-dia do showbiz. Foi o que eu falei pra você, É, né? eu acho que é mais interessante como é que é o processo, né, de, de,
2: de criação, é, como é que as coisas lá funcionavam. Assim, trollagem, eu, não, eu nunca fui fã de trollagem, não gosto de internet, assim, dessas trollagens de internet, porque, cara, pra mim, não, nunca fui fã, sabia? Existia a, a, as pegadinhas do Silvio Santos que aí eu gostava, até hoje eu gosto de uma que era da caveirinha, que não tem nada a ver com dar susto nas pessoas e tal, mas é, não, essa de, era de dar susto, mas era assim, do... ó é, vinha uma dublagem do, é, cemitério. do cemitério, era Sim. isso, essas coisas, essas coisas idiotas, sabe, as pegadinhas do Sérgio Malandro, que era ele com uma peruca loura, ô brother, é. ô, tô varrendo a rua aqui, brother. Caralho. <risos> Caralho. Igualzinho. Era o maluco lá, tipo assim, cara, olha isso, Caralho. que pegadinha é essa, cara? Horrível. Você, é, é, é como se ele estivesse fazendo uma paródia, né? De uma pegadinha. De uma pegadinha. Então era isso. É o que a gente fazia lá no Comédia MTV. Você vai satirizar todas essas paradas. Não fazer sério, né? Sei. É, eu, acho que, eu acho que é por esse lado aí. As pegadinhas do pânico, essas trollagens que a gente fazia lá, Era tipo muito absurdas, né? E aí depois, ah, tá, tem uma coisa que... Eu sempre era a vítima, mas tinha que fazer, beleza. Tinha que concorrer lá. Sim, mas acho que você não, não tem, você tem essa vaidade disso. também, É, né? não, não, não. Fazia, fazia, beleza. Tinha uma galera que, que não gostava de fazer porque era assim, ah, pô, vai me, vai me rebaixar como, como humorista, como comediante. Não, não, foda-se, cara, isso eu...
0: Que eu acho que é o um verdadeiro comediante é. também tem um pouco dessa de... Pra, pra toda a obra, assim, uhum. é. O que, que eu preciso fazer pra cena funcionar, né? é. Você, eu acho que assim, mais difícil de todos, quando eu olho esses programas de comédia que tiveram aqui no Brasil, eu imagino que o mais difícil de tudo, de pegadinha, de matéria, de sketch, desses gameplays, jackass, eu acho até mais difícil, porque meio que jackass ali é natural, é você reagindo naturalmente a uma uma exposição ali, o o taser que o cara fazia, sei lá. Choque, de verdade. Choque, Dá de choque verdade. choque
2: nas celebridades que a gente dava. Lá tem um... Tem um, 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 um tava eu e o Vizgo lá, eu fiz... A gente tava fazendo o um Botecão do Pânico. E aí, era, era uns sertanejos. Uns, uns sertanejo Eu falei, porra, cara. O Silvio Santos tá dando choque, de verdade, nas pessoas que vão falar, fazer lá aquele jogo dos pontinhos. Lá, uhum. Né? Uhum. Tem aquele negócio lá. Aí, saiu naquela semana que o Silvio Santos tinha um botãozinho e na cadeira tinha um negocinho Não. de choque. Ele deu um choque todo mundo, a Eliana foi convidada, ela falou assim: Ah, é mentira esse choque aí. Ah, eu vou fingir aqui. o João foi lá, apertou. Aí deu um choque, ela. O ah, que, que é isso, cara? O que, que é isso? Não, eu não vou sentar. Ela pegou, saiu da gravação, acabou. Ah. Isso aí saiu pra tudo que é lado. Ah, não, não, cara, não dá pra. Não, mas. <risos> aí é brincadeira. <risos> aí veio aqui. Aí, não, não vou fazer. velho filha da puta nele <risos> não Não, nem não, choque, não, né? não, dá em você. <risos> não, não, não. <risos> eu falei, cara, olha isso, velho. Ah, vamos fazer também. Vamos fazer um choque aqui. Aí a gente As fez cara, um choque. isso não deu certo? <risos> Nossa, <risos> ali, ah, vamos isso fazer. é realmente um
1: desumano. Faremos. tinha uma
2: lanterninha de choque. Aí eu colocava um fiozinho ali. Coloquei um, um, um dois parafusinhos. pô, dá um choque. Beleza. Aí a gente falou, ah, vou, vou, a gente vai fazer um, agora uma matéria com o cantor sertanejo. Pô, beleza. Vamos pegar o violão. Fui lá, comprei umas cordas de aço. O violão da band lá tirei. Mandei o... o, o, o como é que chama aquele? O, o, Contra a regra? O, não. O, é, Luchero. Não, é o Luthier. Luthier, uhum. o Luthier. O Luthier colocou as cordas de aço. Eu peguei os fiozinhos, coloquei, colei umas, uns fiozinhos ali, assim. E beleza, cara. O cara fazia uma corda ali, eu apertava aqui e dava choque nas cordas. E aí a gente fez. Pegamos lá os, os cantores certaneiros. A Simária da Simone Simária A hora que ela fez uma corda ali que ela mandou pau, o cara deu um choque. O que, que é isso, choque? Pô, o jogo bateu, peruca. Quebrou o violão na minha cabeça. Falei, cara, que porra, isso aí é da hora pra caralho. Mas <risos> aí a gente parou. É da hora pra caralho, mas... Pô, aí parou, parou, parou.
0: Não parou, mas teve um quadro lá que o carioca ficava com tênis e vocês tinham que cantar. Ah, mas é R&B. verdade B. também. Vocês ficavam... Aí, é. sei lá, o tema era... Sei lá, bandas. Aí ficava... É, sei lá... Puta, é difícil mesmo, é bandas? Beatles, bandas? não sei o que, não sei o que lá
2: Beatles, Coldplay, é. Mamonas Assassinas Aí já era, Cara, gente. e era
0: muito visível o medo dos caras Porque os caras
2: viram que não ia rolar Você não morre com choque, né? Mas é chato, né? Você já levou um choque Eu, dessa lanterninha aí? Não, não
0: cara, Não sei quanto Vocês saíram correndo, esses caras saíram correndo pelo estúdio, velho.
2: Porque é chato, né? Fazer, você levar esse choquinho levar choque na briga Ainda mais tipo <risos>
0: é, parar, né? ficar parado é, pra tomar, porque você não falou Coldplay na hora certa. <risos> Foda-se, caralho, caralho. né? Cara, é, cara, é essas coisas, molecada, né? Essas
2: coisas de desafio. É, naquela época lá, já tava ficando meio ruim fazer desafio na televisão. Cara, eu tinha proposto lá bolinha lá, tinha algumas pessoas. Cara, por que, que não faz isso aí na internet? Vai lá no canal. Aqueles youtubers que, vi, uhum. que foram lá pra, pro pânico também cara, aquilo ali tinha que ser o universo do Pânico, ele tinha que continuar lá na internet, no YouTube. Uhum. Até que depois, todos esses caras vieram todos, assim, ó, fazendo uhum. desafio. Tudo a referência era do Pânico, o Jack S também.
0: É, eu lembro que no final do Pânico, bem no final, já tinha um monte de youtuber, né? O Cossiello, é. É, sei lá, o próprio Léo Stronda. Tinha um, tinha meio hum. aquele... O
2: Cossiello, ele fez figuração no Comédia MTV. Na ah, época é? lá, é. tem uma ceninha, uma cena do tribunal. Tá aí lá um dia lá. Cocielo, como é que chamava aquele? O Bruno, Bru, Bruno Mano? Bruninho Mano. Ah, o Bruninho. Hum. É, é, também. Esses caras eram tudo figurantes. Stand-up, né? stand-up. Era uma galera que tava surgindo lá. E, porra, o Queiroga chamava todo mundo, cara. Todo mundo pedia lá, o, Queiroga. o Rabin O também levava uma galera no começo. Pra lá. fazer figuração? É. Porra, faria
1: felizão. Era Mano. legal, era legal. E como é que foi, tipo, ter feito TV antes de fazer stand-up, antes de fazer palco, porque a gente sempre comenta isso, né, que tipo, o choque é muito grande, assim, porque o palco, eu não sei, porque a gente não fez TV nesse sentido de, todo dia, ele participando de um programa outra outro, alguma coisa, assim, mas o palco me parece que, que é um outro jogo, assim. Quando você, você sai da TV e você tem todos os recursos que na TV você tem ali o domínio, no palco você começa do zero, né? É. A minha projeção sempre foi pra Rádio e
2: televisão, porque eram as minhas referências. né? Eu assistia todo mundo lá no Faustão dando entrevista, Tom Cavalcante. E os caras falaram: Não, rádio? Ah, meu programa de rádio. Ah, não sei o quê. Eu faço lá um programa de rádio. É ver os caras do pano. até com bobagem. Era tudo assim: televisão e rádio. Então, tanto é que pô, pouca gente ia lá fazer show na minha cidade lá então não tinha muito então para mim é, trabalho era, era a televisão né eu ser comediante uhum. de televisão e tal então eu sempre me projetei para televisão para o rádio e eu fiz poucas poucas é, aparições no teatro talvez eu tenha que me projetar mais para né, nesse cenário do palco aí para poder fazer. Eu acho que é uma dificuldade muito grande pô, fazer, fazer stand-up lá, você com o time certo. Ainda mais eu que sou meio prolixo, que joga aqui meu pensamento, véio, meu Deus do céu. Uhum. É. Você... Mas é uma questão de projeção mesmo. Talvez é eu tenha que, que te me projetar mais.
1: Mas não é uma coisa que assim, puta, curti pra caralho fazer palco, queria fazer uma parada ali. Não é uma coisa que te... Não, que também também é. O problema é que eu acho que eu vou ter que colocar um TP assim, ó
2: um tepezão assim para menos surgiu uma palavra ali dá uma olhada ah já sei o que eu tenho que contar senão não vai, cara. É que vocês aqui estão me lembrando é que, de mas várias Mas é tempo,
0: coisas. tipo... Se você fizer várias vezes, eu vou repetir os textos, e, e quando você for modelando, você vai lembrando. Mas tem comediante, por exemplo, a John Rivers, até... Desde o começo, até morrer, ela colocava uns, umas cartulinas no chão, assim, do palco, com as palavras-chave para ela lembrar a sequência. Ah, é? Eu não acho um problema, Pô, tipo... Pô, me passa aí essa referência aí. É,
2: sim É dela?
0: É, ela tem, ela tem um, tinha um documentário dela na Netflix, não sei se ainda tem, mas é, se fala disso em algum momento no documentário, porque as pessoas falam que ela tá ficando velha, porque ela tá colando cartolinas no palco pra lembrar o que ela precisa falar, e aí ela tira uma foto dela jovem no palco e ela mostra as cartulinas lá, e fala: ah, eu faço isso desde sempre, mas a imprensa quer o meu saco, sei lá o quê. Então, tipo assim, pra plateia. Que nem, você tem o seu, o seu set list ali da, das músicas que você vai tocar ali. Pô, tá, tá cagando, eu acho que assim, se você tem mais segurança com aquilo, eu acho que tudo bem. E se você consegue fazer as transições de temática natural? É, eu
2: acho que eu vou precisar de recurso sim, cara. Recurso tecnológico mesmo. É, eu, eu vou ser um desses caras aí com Alzheimer, com esquecimento, <risos> demência. Eu vou ser, porque, pô, eu já tenho esse problema com TDAH, com uma certa dislexia. Alimentação minha que é péssima.
0: <risos> é... Cara... Isso aí é é, é, é a sua bio no Tinder, né? É. (risos) Tudo isso, cara, essas
2: porradas de vacina aí que eu já tomei na vida, cara. Pô, você acha que que tem algo... É, eu vou caminhar pra esse lado aí, Ah, do esquecimento. né? né? Acho que a humanidade vai caminhar pra isso mesmo. Acho que a gente não tem nem que juntar tanta coisa na cabeça, não. Acho que o esquecimento, ele é bom também. te deixa mais feliz. Ele né? é bom, isso aí, cara, mas...
0: É. Só uma coisa agora, eu queria falar com só um pouco, assim, pelo menos. Pô, aqui
2: a gente pode falar de tudo, cara. A gente tá com tempo, aí Deixa eu ver.
0: É, seu carro. Caramba, talvez véio, não. Duas horas. Quando é, deu aí já? 1 e 30 agora. Ah, o hora boa de sair. Seu programa <risos> chega. me já, então se encerra aí. Vai mano. lá. Seu programa hoje, na Rádio Massa, é... eu nunca ouvi. Mas como que é assim? Como que é a dinâmica? E se você não tem o sonho de ter um programa seu na rádio, né?
2: programa meu talvez seria um programa parecido com isso aqui. Eu gosto de falar, eu gosto de, de conversar, de jogar um tema, porque comediante é assim, cara. Joga tema e ele desenrola, é. né? É, então, pô, todo mundo que é da comédia tá, tá o tempo todo é, buscando alguma situação para você ir lá e falar, e falar sobre, né? O programa da rádio é um programa, é um programa de radião mesmo. Aquele, aquele programa bem... bem bem de rádio mesmo, falando com ouvinte, piadinha. Clássico. Clássico. Comédia clássica. É, aquela aquela coisa de de, 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 de você receber lá, zoar o cara que tá no, no do outro lado ouvinte imitações então pô surgiu um fato ali porra, eu vou fazer imitação fofoca né cara que todo mundo quer saber alguma coisa Você comenta notícia é, alguma coisa factual é isso aí comentando uma notícia tem a notícia mesmo porque isso aí é uma questão da do ratinho do próprio ratinho mesmo que ele tem tem uns horários acho que são três entradas de notícias mesmo de, de jornalismo mas essa parte não, não sou eu que faço não Sim. aí fica mais o Edu ali o charopinho e o e, e o Chicão mas a, a, a nossa é fazer aquela bagunça ali com a Milene, joga um assunto aí, fulano, você vê que fulano passou a mão na bunda, oh, não sei o que é. Milene Domingues? A Milene pavorou. Certo. A do Domingues é do... do, do... A, da, a rainha da embaixadinha. rainha da é embaixadinha. Mas ela é a âncora do programa? Não, é o Fabinho, Aí é um radialista da casa certo. mesmo. É. ele é um programa é, assim, é um programa de variedades descontraído, ele não chega a ser um humor eu, eu não configuro aquilo ali como humor, humor mesmo certo. porque para ser humor a gente teria que, que jogar uns assuntos é, fazer a opinião ter mais uns quadrinhos assim eu, eu, eu acho que, que ele, ele acaba sendo variedades
0: eu acho que tem muito disso mas você não sente um poss... eu, que gosta de rádio você não sente falta um pouco de programas de humor na rádio e assim variedades e programas que tem humor, isso tem, mas assim, humor mesmo, porque o pânico que talvez fosse nos um últimos bastiões virou um programa mais de política do que de humor, né? Não, falta,
2: falta no rádio e na televisão principalmente, ah. cara, de você chegar lá, meter uma peruca, distorcer a realidade, ah. vamos fazer uma maluquice aqui, foda-se, talvez um pouco que travou a galera... Uh essa questão da produção de ser muito caro, né, desses orçamentos inflados uhum. da, da TV, é... e eu acho que número, né, da galera é. ter o número aqui, ó, oh, isso aqui, isso aqui funcionou, isso aqui deu 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 curtida, deu deu, ó, oh, isso aqui rendeu, vamos pra esse caminho, cara, eu acho que tem que fazer, velho, maluquice, eu acho que a galera que tem que, quem entendeu entendeu, cara, eu acho que o, o comediante às vezes não tem muito esse compromisso, né, eu acho que o rádio, o rádio e a televisão Perderam um pouco nisso. De de assim, ah, a gente tá muito naquilo que a galera de querer agradar a galera. Calma aí, velho. A galera que tem que correr atrás, velho. Você tem que produzir conteúdo, você tem que fazer o programa de humor, você tem que fazer, você tem um compromisso. E amanhã, eu vou falar o quê? Ah, vou falar isso. Foda-se. Então tem que fazer, cara. Eu acho que tem. Perdeu a ousadia. O rádio perdeu a ousadia, a televisão principalmente. Ah.
0: É, eu acho bizarro porque as pessoas querem dar. pra pra galera o que elas querem, e o que explode mesmo é dar pra galera o que elas nem sabiam que elas queriam. Que é o que o pânico foi na TV, que que é o que foi o CQC. Tipo assim, o CQC aparece, o pânico, tipo, caralho, o que que é isso? E aí, a galera embarca pra caralho. Ninguém tava falando, tamo precisando bater nas celebridades, ou tamo precisando de alguém que confronte a política com humor. Mas quando surge, a galera, porra, isso é bom pra cacete, né? É, isso isso é
2: legal, (tos) Porém, assim, dá trabalho. Claro. Então, se você tá afim de trabalhar, se você tá afim de fazer o um negócio, você sabe que vai dar trabalho. Uhum. Dá trabalho pra caramba. Você meio que não vai ter vida. Mas é isso. Você vai fazer um negócio legal. Agora, de bater em celebridade, acho que já foi a época. Sim, né? sim, já sim. foi uma época lá. Hoje em dia, o artista também não tem a obrigação de aparecer nos lugares. Porque ele tem a rede social dele, acabou, ele faz um negócio ali, chega ah. pra quem quiser, então é público específico mesmo, o negócio, a parada é nichada, então, cara, é, é isso que também dificultou, porque eu também tento gravar com algumas pessoas, uh, lá pela rádio, e o cara também não vai, o cara fala assim, ih, é humor, não, não vou não. Melhor não. Então, o Moro ele ficou, ficou nesse, nesse,
1: nesse lugar meio que hum, duvidoso, né? Mas é culpa do Moro ou é, é culpa das pessoas? E eu tô, te tipo, perguntando... Do executivo. É, é, mas eu tô perguntando, assim, espontaneamente também. Não tô nem querendo defender que a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas quem você acha que é a culpa? Você que teve lá dentro.
2: É de quem não entende. Então, o um entendimento se é o artista que, que, pô, eu vou fazer aqui umas piadas por que 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 na Globo lá a Tata consegue fazer? porque a galera entende, sabe que vai ser uma zoeira fica ruim quando o artista não entra no universo da Tata que fica querendo derrubar, tem um ou dois lá que foram lá, que, pô, cara, o cara não entra na vibe, né, da da mulher lá, então, pô, fica ruim a entrevista (risos) sim, né então você tem que entrar, beleza, isso aqui vai ser uma entrevista de cinco minutos onde você vai distorcer tudo, cara e aí fica, a gente fica muito levando do lado da polêmica, né? Que a, a gente vê aí, tudo tem que ser na polêmica, tudo você tem que falar mal de alguém, tudo você tem que, erguer, tudo tem que erguer uma certa bandeira. Não, cara, isso aqui é zoeira. Faz a distorção. É, e acabou. É. Eu acho que tem que fazer, cara. Tem que fazer, mostrar lá. Você viu, o Naldo é a prova disso, cara. É. O cara entrou numa onda e, pô, tá aí. <risos> é isso, cara.
0: a gente quer ver isso, quer dar risada, Exato, cara. e ele não fazia tempo que ele não tava tão em evidência, quando ele aceitou a zoeira, né? É mais uma do Ronaldo, hein? <risos> Ele tava na fritada ontem, né? Oh, ontem, maravilhoso, é? maravilhoso. vou assistir. Oh, é, muito obrigado, Gui Santana, por ter Valeu. vindo aí. Eu espero que você pegue o seu carro ainda fora do perigo da Zona Azul. É, queria estender um convite aqui: a gente tá fazendo algumas sketches aí, alguma, alguns quadros, é, mas geralmente tentando fazer isso. A zoeira, já que a TV não convida, porque não tem programa de humor por aí, eu acho que também a galera podia usar mais da internet pra fazer coisas com comediantes profissionais com o mínimo de estrutura que entregue coisas com qualidade. Assim, porque muita gente no TikTok tá fazendo e acho que tem seu espaço também, e faz em casa, e faz com que dá, e é muito divertido, e beleza. Mas a gente também, como comediante, a gente fica esperando muito a TV, ou a rádio, ou sei lá o quê. E a gente tem as possibilidades de fazer coisas que, porra, impactem de de novo o humor brasileiro que eu acho que tá num marasmo desgraçado, entendeu?
2: É, tô dentro, mas eu acho acho que não tem como você impactar de uma forma assim, eu acho que a a única coisa que impactou de uma forma tão grande acho que foi o programa da Ivete Sangalo, né? Acho que depois disso (risos) (risos) não tem como a gente impactar mais o, o Brasil, mas é... É... Cara, tô dentro aí, fazer, fazer assim, ah, voltar se aquele sucesso. Cara, acho que não tem muito. Não tem. Porque hoje você tem muito conteúdo, cara. Sim, muito então, né? é, quem quiser que vai, que vê, que corre atrás, eu acho que tem que fazer. Você tá com a ideia igual, eu tô, tô com a ideia que vou fazer. Vamos vamos fazer. É isso, né? Maravilhoso. Maravilhoso, galera. Obrigado, tô aí, ó, @gui santana no Instagram e o vê se pode. Toda terça e quinta, ao vivo, pelo YouTube. Eu, Luiz França, às 20 horas. Às 20 horas, toda terça e quinta, eu, Luiz França e Amanda Falda. Boa.
0: Amanda Falda? Amanda Ela não Falda. era
2: produtora do The Noite? Era produtora do The Noite, né? É... Foi assediada pelo Danilo. <risos> é... Mentira, foi pelo gordão (risos) Que nem tem pau (risos) Tô brincando, cara Era a produtora do do Danilo Gentili E agora tá com a gente lá Boa. Ela sempre teve um sonho, né Ela fez a Band FM uma época lá Depois foi pro Danilo Mas realizou o sonho
0: dela De ser apresentadora é, eu lembro porque quando a gente foi lá eu acho que ela que recebeu a gente é isso aí então é isso senhoras e senhores, muito obrigado por assistir.
2: opa, toda segunda de segunda a sexta do meio dia às duas da tarde, Rádio
0: Massa FM Turma da Massa boa, meio dia às duas, não ouça pânico né Emílio, e ouça Rádio Massa tá bom, muito obrigado, segue a gente deixa o like, valeu e até a próxima tchau, tchau